0: Schröder und Sumunju, der Radio 1
1: Podcast. Hallo zusammen. Guten Tag, guten Morgen, gute Nacht. Wann auch immer ihr uns hört. Hier ist Schröder und Sumunju, euer ähm, Meinungsmacher-Podcast. Ja, da so würde so würd ich es bezeichnen. Mit meinem Lieblingsmeinungsmacher, Serdar Zumunju. Hallo! Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Ist, ist wirklich morgen, wie immer, wenn wir aufnehmen. Meistens ist morgen. Außer wir sind live im Tipi am Kanzleramt. Dann kann es auch mal Abend sein. Und das merkt man dann auch. <lacht> ja, Na, geht. wie geht's? Äh, gut, es geht mir gut. Es ist Frühling, ist alles
0: blüht. Es ist ein bisschen kalt noch. Ich weiß nicht, wie es mhm. bei dir ist gerade. Wir sind ja nicht zusammen.
1: Hören uns nur. Ähm, und ich habe jetzt bald Urlaub. Schön, es ist widerlich kalt, also in Berlin ist es höllisch kalt, ich habe es gestern Abend letzte Nacht gemerkt, als ich wie immer nachts durch die Stadt gelaufen bin und ähm, geguckt habe, ob da Menschen sind, die ähm, Kontakt zu mir haben wollen und da war es furchtbar kalt, und dann bin ich schnell wieder nach Hause gegangen und dachte, dann lieber allein, als in dieser Kälte durch die Gegend laufen, das ist wirklich furchtbar, kommt eigentlich nochmal der Frühling, wo bleibt eigentlich der Klimawandel, wenn man ihn mal braucht, das ist meine hm. Frage.
0: Ja, das ist wirklich kompliziert gerade. Ich habe ja, bin ja Bonsai-Züchter, wie du vielleicht weißt. Tatsächlich? Und, äh, ja, ja, ja. Ich beschäftige mich seit Jahren schon mit Bonsai und äh, die haben es dieses Jahr richtig schwer. Mein kleiner Apfelbaum, ich habe so einen kleinen Zierapfel, der musste zweimal schon wieder in die Garage, weil es zu kalt war. Und er war gerade dabei zu blühen. Bonsai ist oh. super, ist ein ganz tolles Thema. Da müssten wir mal in Ruhe drüber sprechen.
1: Können wir gerne mal machen, da kannst du dann monologisieren, weil ich wirklich gar keine Ahnung davon habe. Ich, okay, sollen wir darüber heute reden oder sollen wir darüber ein andermal? Nö, mal reden? nö. darüber reden wir ein andermal. Nur so weit in Kürze,
0: also das, wenn du den Zyklus der Natur verfolgen willst, ist das ein ganz tolles Hobby. Dieser Zierapfel zum Beispiel, der blüht jetzt im Mai und der verliert auch Blätter, der verfärbt auch seine Blätter. Also du kriegst wirklich das ganze Jahr anhand dieser Miniatur mit. Und das macht wirklich totalen Spaß. Man muss sich nur sehr drum kümmern, weil die Bäume mhm. sind ziemlich empfindlich. Manche nicht so sehr, aber, und das tut dann sehr weh, wenn die
1: Bäume das nicht überleben haben. Also, ich, ich bin ganz begeistert. Also, ich wusste gar nicht, dass du so einen grünen Daumen hast. Ich glaube, ich sollte mich da nicht drum kümmern, weil der Bonsai würde sehr unter mir leiden. Ähm, ich bin nämlich da unglaublich unvergesslich und so. Also, ähm, wenn es nicht bei mir Menschen gäbe, die sich um, um die paar Pflanzen, die ich habe, kümmern würde, würden, die wären alle schon wieder längst tot. Ich bin, ich würde so gern, aber ich vergesse das dann. Also, wenn ich mir da nicht einen Wecker stelle, dann vergesse ich da einfach, die zu pflegen und zu hegen. Und dann äh, sterben die einfach, wenn ich, wenn ich mal nicht da bin. Oder, selbst wenn ich da bin, sterben die an Vernachlässigung. Ich habe auch keinen grünen Daumen. Also mit Zimmerpflanzen stehe ich ehrlich
0: gesagt sogar auf Kriegsfuß. Mhm. Aber ähm, ich habe das damals äh, zu meinem 40. Geburtstag, habe ich überlegt, ich möchte jetzt neue Hobbys haben. Und dann habe ich <lacht> angefangen, mir Hobbys auszusuchen. Ich habe dir erzählt, ich mache Origami. Ähm, und da ich ja sehr interessiert bin an der japanischen Kultur, war es naheliegend, dass ich mir was Japanisches aussuche und dann kam eben diese Bonsai-Geschichte und ja, seitdem bin ich begeisterter Bonsai-Züchter bin ich nicht, ich bin eher Bonsai-Pfleger und das ist ja eine <lacht> Wissenschaft für sich, ne? das ist echt eine mhm. Wissenschaft für sich viele Leute, mhm. die sich damit beschäftigen und es gibt äh, in Köln jemanden, der sogar einen Bonsai-Laden hat, das ist ein ganz faszinierender Mensch, den ich von dieser Stelle aus grüße, der hat etwas, was du brauchst, wenn du mit Bonsai umgehen willst, nämlich eine ganz ausgeprägte innere Ruhe. Der, mhm. ist, der, hat, der hat eine Ausstrahlung wie ein Mönch und alle seine Bäume sind kerngesund und das ist mir wirklich ein Rätsel, ein Mysterium, wie man das schafft, so viele unterschiedliche Bäume zu pflegen und der richtet irgendwie sein Leben danach aus, aber irgendwie ist er auch unabhängig. Es gibt zum Beispiel ein Problem, Urlaub, wenn du einen Bonsai hast. Das ähm, wollte ich gerade fragen.
1: Ja, das ist ja schon bei Zimmerpflanzen ein Problem, wenn du niemanden hast, der sich kümmert. Da, da musst du ja schon eigentlich irgendwie für mindestens für eine, für eine Ersatzbefriedigung ähm, für die Pflanzen sorgen. Wie machst du das da?
0: Ja, und also diese Pflanzen sind ja Lebewesen und die sind manchmal super zickig. Das heißt, die auch wer sie gießt. Und das mögen die dann nicht und dann reagieren die. Und wenn du in den Urlaub fährst, dann musst du, äh, ja, du musst dich darum kümmern, dass jemand sich um diese Pflanzen kümmert, den die Pflanzen auch mögen. Das klingt jetzt komisch. <lacht> Aber ich hatte mal eine Freundin, die hat alle meine Pflanzen getötet, weil die die gehasst hat. Also die hat das auch gesagt. Die hat gesagt, <lacht> ich hasse diese Pflanzen und die sind dann eingegangen, <lacht> weil die das gemerkt haben. Und, und dann hast du die Freundschaft gekündigt ja, hoffentlich. Nee, 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 ich habe dann jemand anderen mir besorgt. Aber es gibt halt unterschiedliche okay. Bonsais. Es gibt Indoor Bonsais, es gibt Outdoor Bonsais. Es gibt welche, die, die sehr. Ich habe beides. Also ich mhm. Indoor bonsai ist ein bisschen schwieriger, finde ich weil du dann mit der Luftfeuchtigkeit äh, genau im Maß bleiben musst. Du musst dann aufpassen, dass du sie nicht zu viel gießt, nicht zu wenig gießt, ab und zu auch ein bisschen Dünger geben. Dann mögen manche Bonsai überhaupt nicht in der Sonne zu stehen, andere stehen sehr gerne in der Sonne. Und es ist ganz faszinierend zu sehen, wie diese Pflanzen auch mit dir reden. Und wie gesagt, Zimmerpflanzen habe ich überhaupt keinen Bezug zu. Auch so Gartenpflanzen und so. Bäume schon mehr. Ich habe mir mal ein Baumbestimmungsbuch gekauft. Seitdem macht mir das großen Spaß, durch die Stadt zu laufen und zu sehen, welche Bäume wir eigentlich überall haben. Mhm. Und Bonsai sind ja auch Bäume. Also scheine ich eher einen Bezug zu Bäumen zu haben, als zu Pflanzen wie ähm, jetzt, keine Ahnung, Geranien oder sonst was. Wobei mhm. das auch spannend ist. Mhm. Und kannst äh, du Bäume bestimmen?
1: Nein, bin ich total schlecht. Oh, ist das nicht das, peinlich? Ich habe gerade, ich habe gerade, ja, ich habe gerade gedacht, als du gesagt hast, ich habe mir ein Baumbestimmungsbuch gekauft, habe mich das kurz so ein bisschen entlastet, weil ich immer so ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich wirklich von Bäumen überhaupt keine Ahnung habe. Also ich kann so gerade eben bei irgendwie eine Fichte von einer Eiche unterscheiden maximal und ähm, vielleicht aber schon bei Laubbäumen hört es dann komplett auf. Und ähm, das ist wie so ein blinder Fleck in mir. Ich laufe ja. an ganz vielen Bäumen vorbei, aber ich habe ja. mich noch nie damit beschäftigt. Und tatsächlich habe ich gerade, als du dieses Wort Baumbestimmungsbuch benutzt hast, gedacht, boah, das entlastet mich gerade, weil ich offensichtlich nicht der Einzige bin, der da keine Ahnung von hat. Und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, äh, boah, die meisten Leute wissen das doch. Die laufen auf dem Baum zu und sagen, hier, das ist so einer. Äh, also mindestens oberflächlich sollte man doch was wissen, aber das ist, keine Ahnung, das hat mich irgendwie nie beschäftigt. Aber offenbar hast du auch Nachhilfe gebraucht, um da reinzukommen, wenn ich es richtig sehe. Ja,
0: mich hat's irgendwann geärgert. Ich bin irgendwann durch die Stadt gelaufen und dann habe ich gedacht, ey, du bist eigentlich ein Vollidiot. Du weißt noch nicht mal, wie die Bäume heißen um dich herum und du weißt noch nicht mal, wie die Vögel heißen, die gerade zwitschern. Und es ist wie blind und taub und stumm zugleich sein. Es ist so, als würden einem ganz viele Sinne fehlen. Und dann habe ich das systematisch angefangen, mir das drauf zu schaffen und habe mir dieses Buch gekauft. Ich habe auch ein Vogelbestimmungsbuch übrigens.
1: Mhm. Und oh ja, gemerkt, das ist das nächste Gebiet, wo ich keine Ahnung habe.
0: Ja, und ich habe gemerkt, das erweitert total deinen Horizont. Du lernst plötzlich, warum wir in unseren Städten bestimmte Baumarten haben. Oder zum Beispiel, dass bestimmte Baumarten bewusst gepflanzt werden oder wie viele exotische Bäume wir in. In unseren Städten haben. Ich wusste mhm. zum Beispiel nicht, in Deutschland gibt es sehr viele Platanen. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
1: Nee, natürlich
0: Platanen. nicht. <lacht> Woher? <lacht> okay, ich habe das dann irgendwann festgestellt, es gibt viele Platanen in Deutschland. Hab habe mich gefragt, äh, warum mhm. gibt es so viele Platanen? Und Platanen haben den Vorteil, das sind diese relativ kräftigen Bäume mit einem geraden Stamm, die so eine gefleckte Rinde haben. Mhm. Und der Grund, weshalb wir in Deutschland so viele Platanen haben, ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem eben Deutschland zerbombt war, man relativ schnell die Städte wieder begrünen wollte. Und Platanen sind Bäume, die sehr schnell wachsen und die ähm, auch pflegeleicht sind und die ein ziemlich starkes Grün geben. Deswegen siehst du in den Innenstädten sehr viele Platanen. Das ist ganz interessant. Mhm. Ahorn gibt es sehr viel. Ahorn ist auch ein sehr aggressiver Baum, der überall seine Samen hinterlässt und zum Beispiel Rasenflächen zerstört, weil dann die Keimlinge rauskommen. Kastanien sind Bäume, die gar nicht so lange leben, ich glaube, 30 bis 40 Jahre. Also es ist hochinteressant, sich damit auseinanderzusetzen. Und im Bonsai hast du die Miniatur. Da musst du einen Baum richtig dressieren. Ein Bonsai hm. ist ja nichts
1: anderes als ein dressierter Baum. Und ähm, wie lange braucht so ein Baum, bis er sich dann, also ein Bonsai jetzt speziell, bis er sich an den äh, Ersatzpfleger gewöhnt hat? Also wenn du sagst, du hattest jemanden, ähm, der äh, alles zerstört hat weil oder die, die Freundin, die die, die die Bäume nicht mochte. Wie lange braucht so ein Bonsai, bis er sich entschieden hat, ob er die Person mag oder nicht?
0: Also Bäume brauchen in der Regel immer etwas länger, die die nehmen langsam wahr und du siehst mhm. die Veränderung über eine längere Zeit, der reagiert nicht am nächsten Tag, wobei es gibt auch zum Beispiel Fikusse, die relativ schnell reagieren, wenn es zu kalt ist, indoor zu werfen dann ihre Blätter ab und zwar alle auf einmal, du kommst morgens <lacht> rein, das ist alles weg, ist kahl und der will auch nicht mehr, der hat auch keinen Bock mehr auf dich. Dann gibt es andere Bäume, Zirkofen zum Beispiel, das sind ähm, chinesische und japanische Zierbäume, die verändern sich so im Laufe der Zeit, so innerhalb von drei, vier Wochen, dann merkst du, ah, irgendwie stimmt was nicht, dann wird ein Blatt ein bisschen bräunlicher und dann fangen die auch an Blätter zu verlieren. Und das sind die Zirkofen sind, glaube ich, Ulmen. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig müssen wir übrigens an dieser Stelle sowieso sagen nochmal. Das sagen wir ja immer. Wir machen gelegentlich Fehler, ne? Das ist ja, es mhm. ja nicht ausgeschlossen. Und ich sage das ich jetzt. Hab, so alles ich ich habe heute Stehkraft. noch gar keinen
1: Fehler gemacht, weil ich einfach nur gesagt habe, dass ich überhaupt keine Ahnung habe.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber mir ist das auch wieder bei unserem Live-Ding aufgefallen. Da haben wir auch so ein paar Sachen gesagt, die nicht ganz richtig waren.
1: Aber gut, das ja. kommt vor,
0: das sehen die Leute uns hoffentlich nach.
1: Ja, und meistens, wenn wir das hinkriegen, korrigieren wir das auch und meistens schreibt uns ja irgendjemand, der weiß, wie es besser ist und wie es richtig heißt und dann können wir das immer entsprechend einarbeiten. Also korrigiert genau. uns gern, wir freuen uns da wirklich drüber. Genau,
0: also das war die Antwort, die reagieren relativ, äh, relativ langsam und wenn sie dann reagiert haben irgendwann, dann, ähm, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Genau. Ich also es könnte geguckt, auch sein, ich habe richtig gesagt, der ist eine Ulmenart aus Japan. Also ich lag doch nicht -hmm. ganz falsch. Aus.
1: Also es könnte auch sein, dass, dass du quasi ähm, dir so einen Bonsai kaufst, dann braucht er eine Weile und dann stellt er fest, ach oh, nee, den soen den mag ich doch nicht. Der ist mir zu so agro ähm, und dann hat er doch keinen Bock auf dich und dann ist Pech. dann müsst ihr euch wieder trennen und dann muss er wieder muss er woanders hin oder oder stirbt er dann einfach oder? Also ich kann es jetzt nicht? bei dir
0: zum Beispiel nicht einschätzen. Ne? Wenn ich dir jetzt einen Bonsai schenken würde, würde ich dir nicht einen Gefallen tun. Dann würdest du im ersten Moment nee. denken, oh schön, so ein Zierbaum, toll, sieht gut aus und dann hättest du schon das zweite Problem, wie pflege ich den denn, wohin stelle ich genau. den denn, wie viel Wasser mhm. braucht der und dann merkst du, oh, das ist ein ganz schön aufwendiges Hobby, da muss ich mir Gedanken machen, da muss ich jeden Tag drüber nachdenken, manchmal muss ich den Baum auch lesen oder verstehen, das ist ja gerade das Schöne an diesem Hobby, dass du in eine Kommunikation mit einem anderen Lebewesen trittst. Und wenn du dafür keine Zeit hast, wenn du sagst, ey, ich muss jetzt auf Tour oder meine Putzfrau oder wer auch immer soll sich drum kümmern, dann merkt der Baum das. Und dann hat er auf mhm. dich auch keinen Bock mehr. Deswegen mhm. gibt es ja einfache Bäume, also Nadelbäume zum Beispiel sind relativ einfach, aber auch nicht wirklich einfach. Ich habe einen Wacholderbaum, der sieht wunderschön aus. Den habe ich einmal fälschlicherweise beschnitten. Und wenn du das zu einer falschen Zeit machst, die wollen das im Frühjahr haben, wenn du das aber im Sommer machst oder im, im Herbst, dann werden die beleidigt. Dann werfen mhm. die auch wieder Blätter ab oder werden bräunlich oder zum Beispiel diese, dieser Wacholder, der hat dann Stacheln entwickelt. Der hat regelrecht mhm. Stacheln entwickelt, weil er sich schützen wollte vor mir, weil er gemerkt hat, der tut mir nichts Gutes. Das ist interessant, ne?
1: Ja, total. Also, äh, aber aber ich meine, du bist ja auch jemand, der viel unterwegs ist. Ich meine, du bist ja auch jetzt nicht ständig zu Hause, sondern du musst musst du ja auch eine Lösung finden. Also äh, was machst du, was machst du dann? Also wenn du sagst, ich bin auf Tour oder fahr irgendwo hin oder ähm, du hast ja auch verschiedene Wohnorte, zum Teil überirdisch, zum Teil unterirdisch und äh, wenn mhm. du dann weg bist, was passiert dann?
0: Na, mittlerweile haben sich die Bäume an mich gewöhnt. Also ich habe ich hab ja gesagt, man dressiert ja einen Baum und das muss man sehr behutsam machen. Und mittlerweile haben sich die Bäume an mich gewöhnt und sie wissen, wann ich längere Zeit weg bin. Ich mache dann vorsorglich, gebe ich denen ein bisschen Dünger und tauche die ein. Also man bestimmte Bäume oder die meisten Bäume sollte man tauchen und nicht gießen von oben. Das mögen die nicht. Und wenn du die in so einen Eimer mit Regenwasser tauchst, da musst du dann auch aufpassen, dass du den Eimer abdeckst, sonst nisten brüten Mücken da drin, was sehr unangenehm sein kann dann blubbert das so und dann siehst du, oh, der Baum hatte richtig Durst. Und dann lässt du den Baum sich vollsaugen, guckst, dass du ihn also im Fall des Zierapfels nicht zu sonnig stellst. Der verträgt ein bisschen mehr Sonne, der Wacholder mag die Sonne nicht so sehr. Und dann kannst du schon mal ein, zwei Wochen weg sein, ohne dass die Bäume daran sterben. Aber mhm. irgendwann, wenn du sehr lange weg bist, wenn du drei, vier Wochen weg bist, muss jemand sich darum kümmern. Und das muss, das klingt jetzt komisch, eine Vertrauensperson sein. Das muss jemand sein, den der Baum kennt. Und... Ähm, <lacht> Es ist komisch, ne? das klingt ein bisschen komisch, was ich sage, aber es ist wirklich so. Ich habe das gelernt, das ist auch das Schöne an dieser Auseinandersetzung, das ist sehr kom komplett äh, kontemplativ, es ist sehr ähm, beruhigend. Also du kannst dich damit beschäftigen und fährst richtig runter nach so einem Touralltag, kommst nach Hause, guckst den Baum an, dann hat der Blüten, ich schicke dir demnächst mal ein Foto, wie das aussieht, sieht ganz toll aus. Der Apfelbaum, wenn er blüht, hat erst so weiße Blüten und dann kriegt er in der Mitte noch so rote Farbanteile, sieht also wirklich toll aus. Ja, und das ist aber nicht
1: einfach, also man muss sich damit sehr ausführlich beschäftigen. Hm. Ja, spannend. Das ist ja ja tolles Hobby. Also, wie gesagt, ich glaube, weiß nicht, ob ich so geeignet wäre. Vielleicht müsste ich da auch rein reinwachsen. Haha, <lacht> Wortspiel. Aber ähm, ja, schön. Hast du das, keine äh, Hobbys? Tatsächlich habe ich vorhin schon gestützt bei dem äh, bei dem Begriff, dass du so gesagt hast, ich habe mir neue Hobbys gesucht. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe wirklich ich habe nichts, was man so äh, als als Hobby bezeichnen könnte. Wahrscheinlich habe ich das schon. Aber ich kann zum Beispiel mit dem, schon mit dem Begriff Hobby überhaupt nicht ausstehen. Also ich mag das hm. nicht. Ich finde das so, ähm, das ist so das ist so eine Weltaufteilung, die ich nie vorgenommen habe. Also man hat die die Arbeit und dann hat man Hobbys und äh, das hat für mich sowas komplett Verspießertes, ähm, obwohl das natürlich vollkommen äh, undifferenziert ist, weil ganz viele Leute haben tolle Hobbys und es gibt die verrücktesten Hobbys, die überhaupt nicht spießig sind, aber ähm, ich könnte das jetzt nicht so benennen. Also ich glaube, ich habe so eine, so eine innere Abneigung dagegen, weil ich da so viel so viel, <lacht> so viel von meiner Kindheit mit verbinde, irgendwelche Hobbykeller, was ja auch total schön sein kann, weiß ich, aber es ist so, ähm, die, der, der, der Papa am am Nachmittag bastelt irgendwas im Hobbykeller und, und zimmert irgendwas zusammen und äh, man hat ein Hobby, man geht in einen Verein und äh, man sucht sich etwas, die Arbeit und das Hobby und das ist dann äh, irgendwas, was man mit, mit einer Gruppe macht oder alleine macht und äh, dann ist mal Freizeit und es ist alles so, das ist so eine so eine, ja, es ist so eine Aufteilung, die mir so total fremd ist und ich höre, während ich drüber rede, wie, wie vielen Menschen ich damit natürlich auch Unrecht tue, weil es ist ja wunderbar, wenn man, wenn man Hobbys hat und wenn Leute gerne im Verein sind, Sollen sie das tun? Nur weil ich da, glaube ich, eine, eine Abneigung dagegen habe ähm, und das schlicht nicht aushalten würde, hat das ja nichts damit zu tun, dass das sehr sinnstiftend sein kann und sehr schön sein kann. Aber ich habe das, glaube ich, nicht. Also ähm, vielleicht habe ich das. Doch, habe ich Hobbys? Gute Frage. Also ich glaube, man, muss, man ich muss erst mal trennen, ob ich, ob ich Hobbys habe oder ob ich einfach den Begriff doof finde und alles, was ich damit assoziiere. Und ich glaube, unter der Prämisse... Ähm, habe ich wahrscheinlich schon ein paar paar Hobbys, aber ich nehme sie nicht als als solche wahr. Ähm, aber so klassisch jetzt, dass ich irgendwas tue, was so kontemplativ ist und jenseits von allem anderen, also ne, das hat ja auch sowas ähm, so Sinnvolles jenseits von jenseits des klassischen Sinns, ne, den man so hat, so, sondern man, man überlässt sich an so einen Baum oder ähm, hat, hat Pflanzen oder hat ein Haustier oder was weiß ich, äh, sonst irgendein Hobby. Ähm, das das habe ich glaube ich wirklich, das habe ich wirklich nicht. Ja, hm. tatsächlich nicht. Schade. Also bei mir war das so, <lacht> ja, ist wirklich
0: schade. Ich erzähle dir mal, wie das bei mir war. Ich hab ähm, ich hab ich war immer ein Hobbyloser Mensch, weil ich genauso wie du das Wort Hobby nicht mag. Es mhm. klingt wirklich ein bisschen altbacken so nach 70er, mhm. 60er Jahre Kachelkeller. Ja, genau. Mhm. Ähm, ich habe das erste Mal, ähm, als ich an den Mandeln operiert wurde im Alter von sechs, zur Belohnung von meinen Eltern so eine Spielzeugeisenbahn bekommen. Mhm. Und ähm, das war nur ein Kreis, also es war wirklich sehr langweilig. Ich habe die Bahn aufgebaut und damit gespielt und irgendwann dachte ich, boah, ist das langweilig und habe sofort dann auch diese Bahn weggepackt und vernachlässigt und nie mehr wieder damit gespielt. Und das war so für mich eigentlich der Zeitpunkt, an dem ich beschlossen habe, Hobbys brauche ich nicht, dass das, das mhm. funktioniert bei mir nicht. Sehr wohl aber habe ich natürlich äh, Beschäftigung gehabt, die ich mit Leidenschaft ausgeübt habe in der Freizeit. Ich habe lange Jahre Fußball gespielt, habe angefangen mit sieben bis zu meinem 18. Lebensjahr im Verein. Ähm, dann habe ich Badminton gespielt und irgendwann mit zehn habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen und das war am Anfang noch ein Hobby und hat sich dann später zu meinem Beruf entwickelt. Und lange Jahre, bis ich dann mein Examen gemacht habe, mit 22, 84, ja das kommt hin, habe ich jeden Tag acht Stunden Schlagzeug gespielt. Und ich hatte gar keine Zeit mehr für andere Dinge. Ich habe also mein Hobby, wie man so schön sagt, zum Beruf gemacht. Und das war für mich auch das Einzige, was mich interessiert hat. Schlagzeug spielen, mhm. Musik machen. Mhm. Nach dem Studium habe ich das dann verloren. Das Studium hat mich ehrlich gesagt auch entfremdet von meinem Instrument, weil das, das Musikstudium in Deutschland sehr institutionell ist. Ich habe ja in Holland auch studiert und bin dann nach Deutschland gekommen und während zum Beispiel in Holland das Musikstudium am Konservatorium sehr streng war, man hatte fünf Hauptfachstunden pro Tag, hat man in Deutschland nur eine Hauptfachstunde pro Woche gehabt. Das musst du dir mal vorstellen, also was für ein mhm. Unterschied das gewesen ist. Das hat sich mittlerweile alles geändert, das Musikstudium in Deutschland ist mittlerweile auch viel besser als es noch seiner Zeit war. Nach meinem Studium habe ich dann eine lange Zeit gehabt, in der ich keine Hobbys hatte, weil ich es leid war, irgendetwas in meiner Freizeit zu tun, was mich ablenkt oder was, was die Zeit füllt mit einer Beschäftigung, mit der ich eigentlich nichts zu tun habe. Und erst, als ich dir, wie ich dir eben gesagt habe, erst als ich 40 wurde, habe ich festgestellt, mir fehlt was. Ich bin, ich verkümmere innerlich, ich, ich tue immer die gleichen Dinge. Mittlerweile habe ich sehr viel Theater gespielt, habe inszeniert sehr viel. Aber es war wieder so wie beim Schlagzeugspielen auch, dass mein Hobby zum Beruf wurde und damit das Hobby als Hobby seinen Wert verloren hat. Es hat einen anderen Wert gewonnen, nämlich diesen Berufswert, aber den Freizeitwert hat es verloren, weil es zur Pflicht wurde. Ich musste Theater spielen, ich musste Regie führen, ich musste. Und als ich 40 wurde und so bestimmte Dinge einfach geschafft habe in meinem Leben, ich hatte dann auch schon ein paar Bücher geschrieben, was auch anfangs wie ein Hobby war und dann zum Beruf wurde, habe ich überlegt, okay, jetzt musst du dir was suchen, was nicht dein Beruf werden kann und was auch nicht dein Beruf ist, und was ausschließlich Hobby bleibt. Und dann habe ich wirklich überlegt... Was kann ich machen? Und und habe in mich hineingeblickt und habe gesagt, okay, du lernst seit geraumer Zeit Japanisch, ähm, die Kultur interessiert dich, guck doch mal, was es da noch gibt. Und habe dann Bücher gelesen und herausgefunden, ah, es gibt ähm, Bonsai, es gibt Origami, es gibt auch Ikebana, was nicht so mein Fall ist. Muss ich mal ausprobieren, vielleicht ist es auch gut. Und so habe ich angefangen, Dinge zu tun, die mir am Anfang weit weg schienen und die aber dann, als ich sie getan habe, für mich total interessant wurden. Und wo ich festgestellt habe: oh, da gibt es Dinge, die plötzlich klingen die und schwingen die in dir an. Und es bewegt etwas ganz anderes als das, was du früher getan hast, wo du dein Talent, was Hobby war, umgesetzt hast in einen Beruf und zur Profession gemacht hast. Und das Letzte, was jetzt passiert ist, ist übrigens auch ganz lustig. Ich bin gerade dabei, mir ein Schlagzeug zu kaufen. Weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, ne? Habe ich dir, glaube ich, am Rande ja. erzählt. Ja. Und das war, ist glaube eine Zeitreise. Ich Zeit. hast du das
1: erzählt. Also nicht hier.
0: Genau. Und das ist eine Zeitreise, mhm. die ist total spannend. Ich war seit 20 Jahren nicht mehr im Business sozusagen. Ah, mhm. ah Sozusagen. Fuck! Ich wollte es heute <lacht> kein einziges
1: Mal sagen. Ja, zu spät, zu spät. Oh, ich habe noch nicht quasi gesagt. Jetzt eins zu 0 für dich. Du führst. Du okay. führst. <lacht> ich führe. Also ich, ich werde oh, oh, ich, ab. Ich, ich, guck, oh, jetzt, ich werde heute nicht quasi sagen. Ich werde es nicht sagen. Gut, ich auch nicht mehr. Ähm, jedenfalls,
0: ich kürze es schnell ab. Ich war 20 Jahre nicht mehr im Business. Ich weiß also gar nicht mehr, wie Schlagzeuge funktionieren. Ich kenne die Hardware nicht. Ich weiß nicht, welche Fälle es haben muss, aus welchem Holz es sein muss. Und seit vier Wochen beschäftige ich mich, mich wieder sehr, sehr intensiv damit und fahre eigentlich durch die ganze Republik von Schlagzeugladen zu Schlagzeugladen und teste diese Dinge aus. Und es weckt in mir ganz... Ähm, verloren geglaubte Energien und ich spüre und ich ärgere mich über mich selbst, dass ich da etwas vernachlässigt habe über die Jahre hinweg, was eigentlich ganz wichtig war für mich. Mein mein Körper wacht richtig auf. Ich sitze am, am Schlagzeug und merke so, ha, geil, du Bewegungsabläufe, die konntest du alle. Und manchmal scheitere ich auch, weil ich merke, ja, da muss man einfach üben für. Aber dieses Gefühl, wieder zu spüren, dass etwas in einem ist, was sich verbinden kann mit einer Leidenschaft für etwas, das ist ganz toll. Und beim Hobby ist es eben anders als beim Beruf. Aber jetzt ist das Schöne, ich mache meinen Beruf wieder zu meinem Hobby. Und das, das hm. macht mich sehr, sehr glücklich gerade.
1: Das ist total spannend, dass du das so, wie du, dass du das wie erzählst und wie du das erzählst und ich kann dem extrem viel abgewinnen, weil ähm, es bei mir ja. tatsächlich über weite Strecken ganz ähnlich war, also ähm, jetzt gar nicht so unbedingt konkret, wobei ich auch mal versucht habe, Schlagzeug zu spielen, das war das einzige Instrument, was ich je ausprobiert habe, ähm, mit acht oder neun und ich hatte damals einen ganz hervorragenden Schlagzeuglehrer, den ich sehr mochte und ähm, das war immer donnerstags und ich bin da total gerne hingegangen und ehrlich gesagt habe ich aber am liebsten mich mit dem unterhalten und gar nicht so sehr Schlagzeug gelernt, weil mich das Instrument ähm, relativ schnell überlastet hat. Also ich fand Schlagzeug immer cool, ich fand auch Schlagzeugger immer die coolsten der Bands, die ich damals mochte und wollte das auch können. Und dann saß ich aber dahinter und ähm, dann habe ich gemerkt, dass mich irgendwann meine Faulheit einholte, weil ich merkte, oh scheiße, du musst ja richtig was lernen, wenn du das können willst. Also du musst Noten lesen können, du musst ein Koordinationsvermögen haben, was ich definitiv nicht hatte. Und ich war spätestens überlastet, als es darum ging, mehr als nur auf eine Trommel einzuhauen, nämlich gleichzeitig gut mit, mit zwei mit zwei Sticks auf zwei drei Trommeln das ging noch aber dann noch gleichzeitig mit dem Fuß das mit zu koordinieren da unten da war es hat mich einfach in der Koordination überlastet weil man muss dazu sagen Koordination war noch nie meine große Stärke hm. und äh, dann saß ich da und bin da wirklich immer aus dem Rhythmus gestolpert und ähm, habe dann gedacht oh das ist aber anstrengend und habe auch nicht genug geübt und ich war relativ faul in der Zeit und hatte auch äh, ich wollte das können aber ich wollte wollte nicht ähm um den Preis dafür zahlen, nämlich dass man sich da eben auch mal ein paar Tage die Woche hinsetzen muss und bis zur nächsten Woche ein bisschen was geübt haben muss, damit man dann weitermachen kann. Und es scheiterte so ein bisschen an der an der Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und dann habe ich das wieder, dann habe ich das wieder verlassen, obwohl es eigentlich ein Hobby hätte sein können. Und ähm, ich habe da, glaube ich, in der Zeit in der Kindheit habe ich ganz viel ausprobiert. Ich habe auch Judo ausprobiert. Ich wollte gerne Judo können. Und ähm, das habe ich dann auch eine Weile gemacht und habe das aber auch recht schnell wieder weggeworfen ähm, und habe auch jedes Mal interessante Begründungen gefunden. Also beim Schlagzeug habe ich mir eingeredet, ähm, naja, wir wohnten ja in einer Mietwohnung, ähm, du hättest ja gar nicht Schlagzeug üben können, jetzt musst du es leider wieder bleiben lassen, weil es wäre einfach zu laut gewesen. Aber natürlich hätte man in irgendeiner Schule eine Möglichkeit gefunden, sich mal für eine Stunde nachmittags an ein Schlagzeug zu setzen und zu üben, also es war eigentlich eine Ausrede. Beim Judo war ich ein bisschen zu alt, um reinzukommen, ich war so zehn oder so und die anderen waren alle sieben oder acht und ähm, dann war ich ja auch noch ziemlich pummelig und dick damals und war, da gab es tatsächlich das objektive Problem, dass ähm, die meisten, die auch Judo machten, mich noch nicht mal über die Hüfte bekamen, weil die einfach zu klein und nicht zu dick war und ähm, <lacht> da, da habe ich das nach einer Weile auch wieder bleiben lassen. Ähm, also da, da kann man die Ausrede noch halbwegs gelten lassen. Dann habe ich versucht äh, DLRG zu machen, weil ich Baywatch geguckt hatte und Rettungsschwimmer werden wollte und, <lacht> und da war ich, aber, war ich aber auch schon, da war ich glaube ich elf oder zwölf und ähm, das war auch so war ich auch ich war dann auch ein bisschen spät äh, und und habe nicht so richtig Anschluss gefunden aber ich weiß noch dass ich irgendwie immer so in der Kindheit ganz viele Hobbys ausprobiert habe und da so richtig nicht mit klar kam und auch nie so richtig reinkam und ähm, meistens dann nach relativ kurzer Zeit es wieder hingeschmissen habe Tennis habe ich auch mal versucht ähm, eine Weile da war ich noch kleiner da war ich so sieben oder so sieben oder acht das wollte ich unbedingt lernen und dann habe ich mich auf den Tennisplatz gestellt und dann war es aber so dass ich relativ schnell im Sommer ähm, als es heiß war unfassbare Kopfschmerzen bekam habe, weil die Sonne so auf diesen Tennisplatz knallte und da war überhaupt kein Wind und dann hat es 30 Grad und dann musste ich immer wieder gehen, weil ich so Kopfschmerzen bekommen habe, dass ich leider nicht mehr weiterspielen konnte und dann habe ich das aufgegeben, weil es mir zu heiß war und ähm, das einzige Hobby, das ich beibehalten habe in meiner Kindheit, war das, das du aufgegeben hast, nämlich Holzeisenbahn, das war wirklich meine, <lacht> das war mein Erweckungserlebnis, ich habe eine Holzeisenbahn geschenkt bekommen und zwar gleich mit so mehreren Ringen und ähm, das war so toll, ich habe das geliebt, und ähm, habe mich dann daran gesetzt und habe da gespielt und verschiedene Züge fahren lassen und äh, meine Mutter hat auch präzise darauf geachtet, dass es natürlich keine elektrische von Märklin war oder so, sondern eine Holzeisenbahn, was ursprüngliches. Und das fand ich so geil. Aber das Interessante war, dass schon damals so was Neurotisches in mir war und ich daraus schon fast so was Berufliches gemacht habe, indem ich nämlich nicht einfach nur Holzeisenbahn gespielt habe sondern mir jedes halbe Jahr das Kursbuch der Deutschen Bahn gekauft habe, um nachzugucken, wie die Züge wirklich fahren. Und ich glaube, das habe ich hier schon mal kurz erzählt, dass mhm. ich dann tatsächlich in Lörrer Hauptbahnhof mir die exakten Zeiten rausgeguckt habe, wann die Züge fuhren und dann immer die Schranken runtergelassen habe, in jeder Stunde, wann immer ich konnte. Und ich bin von allem aufgestanden, vom Frühstück, vom, vom, äh, vom Vorlesen, alles habe ich unterbrochen, weil ich gesagt habe, jetzt fährt ein Zug und ich musste dann den Zug losfahren lassen. Also das hatte schon wieder so fast sowas, ja sowas protestantisch strenges und hatte gar nichts verspieltes mehr und alles also was hätte verspielt ne? total und alles was so mhm. verspielt hätte sein können habe ich eigentlich an die Seite geworfen ähm, nämlich irgendwie äh, ein bisschen Sport machen hier da so reinwachsen das kann man ja auch alles machen ohne an Wettbewerben teilzunehmen aber da wäre ich ja noch gar nicht mal hingekommen sondern ich habe gemerkt ach das ist hier irgendwie nichts und habe es bleiben lassen und später habe ich dann als nächstes Hobby schon das Radio entdeckt und habe dann äh, Songs vom Radio auf Kassette aufgenommen und äh, dann Radiosendungen moderiert teilweise meine Mutter gezwungen zuzuhören Hören und äh, Musik gut zu finden, die sie abgrundtief scheiße fand, aber ähm, das war äh, ja, das und auch das entwickelte sich sofort ins neurotische. Dann habe ich einen Radiosender entwick entwickelt und Dienstpläne geschrieben, äh, wer, wer wann welche Sendung zu moderieren hat und Redaktionsdienste zu machen hat. Also, das war immer gleich sofort so so neurotisch und auf diesem Weg auch später hat sich irgendwie so das klassische Hobby verloren, weil ich eben auch und da bin ich ganz ganz nah auch an deiner Erfahrung, dann meinen meine Hobbys Nämlich eben dann aufzutreten, äh, was weiß ich, Spaß zu haben daran, Leute zu parodieren in der Schule, relativ schnell eine Form von Beruf gemacht habe und ähm, dann wurde das Hobby zum Beruf und das kann ich total nachvollziehen, ähm, dass man irgendwann äh, an so einen Punkt kommt, an dem man sagt, okay, du hast jetzt eigentlich alles, was mal Hobby, was Spaß, was was Freizeit war, was ohne Druck sein sollte, zu deinem Beruf gemacht und äh, natürlich entwickeln sich damit auch gewisse Notwendigkeiten, die für Moment des Drucks oder des Stresses sorgen und irgendwann kommt man an den Punkt und fragt sich gibt es eigentlich irgendetwas, was sich diesem Prinzip, des Hobby zum Beruf machens oder überhaupt diesem Beruf und deinem Leben und den Prinzipien, die sich damit verbinden, entzieht? Gibt es noch irgendetwas anderes? Und da bist du ähm, dann zu den zu den Pflanzen gekommen. Ja,
0: aber das hat, glaube ich, einen anderen Grund. Gerade während wir sprechen, sehe ich draußen zwei Eichelheere,
1: das ist echt interessant. Kennst du Eichelheere? Wenn ich sie google, ja. ja <lacht> sind, natürlich äh, habe ich, hab ich die schon gesehen, aber ich, ich habe kein, kein, kein Bild vor Augen. Ich gucke nach, warte. Also das sind etwas bunter gefiederte Rabenvögel, die
0: man nicht so oft sieht oder jetzt mittlerweile häufiger sieht. Äh, wunderschöne Vögel, sehr mhm. intelligent und... Ähm da wollte ich dir nicht einfach ja. erzählen.
1: Genau, siehst genau. Da, das ist, weil ich, weil ich das, äh, das Vögelbestimmbuch noch nicht gelesen habe. Ähm, ja, obwohl, ja. wenn wir hier Vögelbestimmbuch sagen, wird es natürlich gleich wieder falsch aufgefasst. Ja, Aber, ja. Ähm, Aber das der, haben wir uns hab, ja auch
0: vorgenommen, nicht mehr vulgär okay. zu sein. Ne? Das ist vorbei. Nie
1: wieder. Nie wieder. Nein. Ach, ich guck mal, ich, ich muss jetzt mal wirklich was total Peinliches gestehen. Letzte. Ich habe ernsthaft jetzt Eichelher gegoogelt und ich hätte noch nicht mal gewusst, wie man das schreibt. Und als, äh, habe hat natürlich Eichelher eingegeben, wie das Heer. <lacht> also wie das Heer im Krieg. Und sofort schlägt die berufliche Beschäftigung mit der aktuellen Entwicklung wieder durch. Er weiß noch nicht mal, wie man Eichelher richtig schreibt, sondern gibt der ein. Oh, war peinlich. Oh Mann, oh ja, Mann, oh ja. Na, aber ich wollte oh. dir das
0: kurz noch erklären. Ähm, ja. Ich glaube, wir sind uns in einem einig. Ähm, Hobbys haben manchmal was sehr Aufgesetztes oder oder wenn Menschen sieht, die Hobbys haben und sich darin so verlieren, dann kann man mhm. das zum einen bewundern, aber man kann es auch ein bisschen belächeln, wenn dann erwachsene mhm. Männer in so einen Märklin-Laden gehen, um sich Ersatzteile zu <lacht> Spielzeugeisenbahn zu kaufen.
1: Ja, so Horst Seehofer-mäßig mit der Märklin-Eisenbahn im Keller. ne? Weil so, so Das ist so für mich, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das ist so der Inbegriff des Scheiß-Hobbys. So ein, so ein Politiker, der sagt, ja, hier im Keller hier fährt die Märklin-Eisenbahn und er ist der ganze Keller dicht und und die Frau weiß nicht mehr, wo sie wo sie alles unterstellen soll, weil er hat da sein, seine Märklin-Eisenbahn aufgebaut und steht da tagelang dran und lässt sie im Kreis fahren. Ist ein schönes Hobby, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich ultimativ mit dem Antibegriff Hobby verbinde. Genau. Das hat was Infantiles
0: und mhm. ähm, auch zum Beispiel sammeln finde ich ist was infantiles es ja Menschen, total kann ich auch nichts mit anfangen kann ich auch überhaupt nichts ich habe es aber auch probiert bei mir ist es anders bei mir ist es Neugier ich mhm. ich will Dinge lernen ich bin ich mag es sehr Dinge zu lernen und Dinge zu wissen das ist für mich mhm. das ist mein Hobby eigentlich ich habe mhm. eigentlich ein übergeordnetes Hobby und das was unter diesem Oberbegriff passiert ist fast schon egal und mhm. manchmal schlägt das an, wie bei den Bonsai, da merke ich, oh, das hat aber etwas, was eine Verbindung zu mir hat, manchmal schlägt das überhaupt nicht an, da merke ich so, boah, das ist jetzt ganz weit weg, damit komme ich auch gar nicht klar und das interessiert mich auch nicht, äh, zum Beispiel ähm, Schrauben, Leute, die an Autos schrauben oder die an Motorrädern mhm. schrauben, habe ich genau. zwar noch nie gemacht, ist aber etwas, nee. was mir so in der Vorstellung überhaupt nichts gibt, gar nichts. Null,
1: gar nichts. Aber, aber überhaupt nicht, nein, schrecklich, schrecklich. Oder ich, weil ich, Autos ist echt das Letzte, also ich, da ich ja nicht mal einen Führerschein habe, das interessiert mich auch überhaupt nicht. Und dann geschweige denn dran rumzuschrauben, das ist ja furchtbar.
0: Ja, oder auch Dinge, die nah dran sind, müssen nicht immer unbedingt funktionieren. Gartenarbeit zum Beispiel mag ich auch nicht. Mhm. Also ist für mich langweilig, aber es gibt Leute, die schwören dran. Die sagen, das ist kontemplativ, das ist wie eine Meditation. Kann ich alles nachvollziehen? Mein Goal ist, ich will Dinge ausprobieren und dann sehen, hat das eine Schnittmenge zu mir? Und dann mhm. entscheiden oder auch sich entwickeln lassen, ob ich dabei bleibe oder ob ich nicht dabei bleibe. Insofern mhm. ist das, was du von dir beschrieben hast, aus deiner Kindheit etwas, was ich auch total gut nachvollziehen kann und was ich positiv werte. Das ist eine Neugier. Und es ist mhm. die Bereitschaft, sich auf Dinge einzulassen und am Ende entscheiden zu können, ob das, was man dort tut, das ist, was man auch tun will. Und wir haben mhm. ja Hobbys. Wir haben ja beide festgestellt, unser Hobby ist es, auf die Bühne zu gehen und vor Leuten zu stehen und zu klar. sprechen. Aber es ist irgendwann zusätzlich auch zu einem Beruf geworden und irgendwann mehr Beruf geworden, als es vorher Hobby war. Ja, klar. Und das ist schade. Also, wie gesagt, beim Schlagzeugspielen merke ich das jetzt, dass man dann manchmal aus dieser kategorischen Haltung, es muss ein Entweder-oder sein, abdriftet und den Bezug zu dieser wunderschönen Sache verliert. Und ähm, ja, das ist, das, das ist wie bei einem Arzt oder das ist wie bei anderen Menschen, die ja auch nicht zu Hause einen Operationstisch haben und OPs machen, sondern die dann, wenn sie ins Krankenhaus gehen, arbeiten. So ist das zum Beispiel bei mir auch, nachdem ich Musik studiert habe und jeden Tag so viel mit Musik zu tun hatte, konnte ich gar nicht mehr Musik hören. Ich, mhm. Es war mir einfach zuwider. Ich bin nach Hause, ich, ich hasse zum Beispiel wirklich, wenn überall immer Musik läuft. Das ist für mich eine Belästigung. Wenn Leute, ja. ganz schlimm wenn Radio <lacht> läuft. Noch schlimmer ja. wenn in Restaurants Radio läuft. Oder im Fitnesscenter, wenn du in der Umkleide Musik hast, wo überall mhm. dieses Geplärre ist. Das macht mich wahnsinnig. Da werde ich wirklich wahnsinnig von. Und das hat was damit zu tun, dass ich Musik verbinde mit einem Bereich in mir der professionell ist und der eben sich auch entspannen muss in Situationen, in denen ich zu Hause bin, kann ich dann, ich mache das im Auto, klar, ich höre auch Musik, aber so wie manche Leute, die ohne Musik, wie sie sagen, nicht leben können, das ist für mich ein Grauen, das ist für mich ein Grauen. Ja.
1: Ja, also wenn dann, wenn dann ist es Musik, die man sich im weitesten Sinne selber aussucht oder von mir aus noch ein Mix der Woche bei Spotify, wo man weiß, okay, da läuft jetzt irgendwas, was mir gefallen wird oder was, was mich neugierig macht, weil die Algorithmen mir irgendwas zeigen, was ich im Zweifel noch nicht kannte und was mir vielleicht auch gefällt. Aber ähm, das Gedudel, das Gedudel ist furchtbar. Aber das, das kann ich sogar nachvollziehen, obwohl ich mit Musik ähm, ja beruflich äh, nichts zu tun habe, beziehungsweise das für mich nicht mit einem Beruf assoziiert ist. Aber äh, da kann Musik, also für mich teilt sich Musik dann in zwei Lager auf. Entweder ist es Musik, die eine, eine Stimmung oder eine Situation, in der ich bin, für mich oder für meinen Geschmack, für meine Sinne unterstützt, dann kann ich die gut finden. Oder es ist eine Musik, die mich eben nicht unterstützt, weil es irgendwie dudelt. Also eben Kaufhausmusik oder falsch schlecht ausgewählte Restaurantmusik in schlechten Restaurants, wo im Zweifel Eros Ramazzotti läuft. Nur weil man in einem italienischen Restaurant ist, soll man das Gefühl haben, man ist in einem italienischen Restaurant und du denkst, stell den Eros Ramazzotti aus und das Essen wäre drei Klassen besser. Und du würdest manches übertünchen, aber so ist dein Essen, das vielleicht gut ist, noch viel beschissener, einfach weil Gianna Nannini und Eros Ramazzotti im Wechsel läuft. Und das ist dann, das ist dann für mich Antimusik, Das will ich auch nicht hören. Das ist so, das ist aus, aus Verlegenheit ausgewählt, weil man glaubt, irgendwas spielen zu müssen, damit die Leute ein Gefühl kriegen. Aber dadurch geht das Gefühl für mich kaputt. Und ähm, was wollte ich sagen? Ja, Radio ist, also Radiomusik kommt darauf an, wenn es gute Radiomusik ist, kann man das hören, aber sobald es, sobald es abflacht in so ein, es ist irgendwas im Hintergrund, ähm, geht mir das auch schnell, relativ schnell auf den Sack. Und mhm. ähm, wobei Neugierde ist schon, ja, Neugierde ist eigentlich ähm, ein sehr guter Begriff. Ich würde immer Neugier auch verbinden mit dem Staunen, also ähm, sich selber in eine Situation zu bringen, in der man in der Lage ist, über etwas zu staunen oder etwas als nicht selbstverständlich äh, wahrzunehmen oder rauszutreten aus sich selbst, etwas Unbekanntes äh, zu sehen, wahrzunehmen, äh, zu gucken. Ja, ein bisschen wie Kleidungsstück. Ne? So, also wenn man den Begriff Hobby gelten lassen will, dann ist Hobby suchen oder ähm, etwas ausprobieren, ja, Hobby suchen ist schon wieder falsch, weil es ist ja gar kein Hobby suchen, sondern das Ausprobieren, Probieren von etwas, was an eine Stelle treten könnte, was man als Hobby bezeichnen könnte. Dieses Ausprobieren, das ist eigentlich der Reiz. Und dieses, wie heißt es, wie ein Anprobieren von Kleidern, ähm, wo man so guckt: Passt mir das? Passt es zu mir? Ähm, gefällt mir das? habe ich da Lust drauf? Nö, dann lege ich es wieder zurück. Und wenn es mir gefällt, dann kaufe ich das Kleidungsstück vielleicht. Und dann ziehe ich es auch an. Und irgendwann passt es mir eben nicht mehr. Und irgendwann sage ich dann, ja, es passt vielleicht noch, aber es ist verwaschen und deswegen lege ich es weg oder ich äh, werfe es weg, weil ich merke, es sind viele Löcher drin, ich habe es mal geliebt und mittlerweile ist es zertragen und ich brauche es nicht mehr. Und so ein bisschen ist es mit all mit all dem, was man als Hobby bezeichnen könnte. Sie kommen und gehen und es ist was da für eine Weile, das irgendwie sinnvoll ist oder das mir das Gefühl gibt, neue Räume zu erschließen oder unbekannte Teile von mir selbst wahrzunehmen, indem ich mich eben etwas aussetze, mich etwas auseinandersetze. Das ist ja auch so ein schöner Begriff, Auseinandersetzung, ähm, indem ich gucke, was was macht das mit mir, was löst es in mir aus, womit, äh, wo bringt es mich hin? Und ähm, dann hat es vielleicht so eine, so eine Hobbyqualität. Und was ich merke ist, dass mich immer mehr Dinge interessieren, ähm, die immer weiter weg sind von dem, was mein äh, konventionelles berufliches Leben ausmacht. Also früher hätte ich immer stärker auch zunächst nach etwas gesucht, was ergänzend zu dem steht, was ich als meine Arbeit bezeichnen würde, was das flankiert, was das befruchtet, was das weiterbringt. Und mittlerweile merke ich, dass mich immer mehr Dinge interessieren, ähm, die wirklich davon davon komplett unabhängig sind. Und da habe ich aber auch eine Angst verloren. Früher hat mir das eher Angst gemacht, dass es etwas gab, was ähm, quasi... Oh, quasi, <lacht> quasi ah, dein Wort.
0: Ah, eins, 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 ah, eins, eins,
1: nee, hast. Nee, ist ja mein Wort, verdammte Scheiße, quasi ist ja mein Wort. Oh, sozusagen ist dein Wort. Ah, jetzt wollte ich schon auf eins, dich eins. abwälzen, verdammt nochmal. Eins, eins, eins. Okay, eins, eins, oh, okay, eins, eins. Genau, und früher hat mir das zum Beispiel Angst gemacht, wenn ich etwas, also ich hatte ja relativ früh auch genau wie du diesen Berufswunsch und ähm, habe den dann auch recht früh ausge, äh, ausgeübt und fing so während des Studiums eben an zu aufzutreten und lange Zeit war aber das Studium, äh, also quasi Literatur, Philosophie, das was ich studiert habe, war so eine Art Hobby und ähm, weil ich das ja nicht gemacht habe mit einem Ziel, das hat sich eigentlich diesem zielgerichteten Überlegen und zielgerichteten Leben komplett entzogen und gleichzeitig war das für mich ein riesiges Problem, dass da etwas stand, was was ich nicht einordnen konnte in das was ich als mein, mein Major Projekt gesehen habe und es hat viele Jahre gedauert bis ich das ineinander gefügt hat und bis das eins werden konnte und heute ist der Unterschied aber dass ich heute ganz vieles was parallel ist leben kann und erleben kann ohne dass ich das Gefühl habe, wie ja, hat das jetzt einen Sinn oder wird sich das irgendwann in mein in meinen Beruf in meine Arbeit einfügen, wird das ein wird, wird das da reinlaufen können, wird das zusammenfließen können. Dass irgendwann alles eins werden. Heute sage ich nee. Es kann ja ganz vieles geben, was parallel nebeneinander steht und was eben nicht mehr das Ziel hat, ähm, zu einem zu werden. Sehr gut.
0: Ich habe, ähm, ich glaube, ich weiß, wir haben beide ein gemeinsames Hobby. Das ist nämlich äh, Politik. <lacht> <lacht> das ist
1: und, eben kein Hobby. Das ist eben kein mh, Hobby. Das ist nee, Teil des Jobs, aber es ist auch ein Hobby ein bisschen, oder? Ja, ich weiß es gar nicht. Also, da würde ich jetzt zum, das ist jetzt interessant, dass du das sagst. Ich würde bei, bei, bei Politik sofort sagen, ähm, ja, das, das ist für mich aber das, was du beschrieben hast, und es wird das Hobby zum Beruf. Also, beziehungsweise, da ist es nochmal differenzierter, weil ich kam ja quasi zum politischen, quasi zweites Mal 2 zu 1. 2 zu oh, 1, 2 Los, oh Mann, 1 oh, Mann, zu Mann, 2, Mann. nicht die, 2 zu 1. Du liegst, ja, zurück. genau. Die, die, die Eigentore fallen hier in, in einer Geschwindigkeit. Oh, da kann ja die schlechteste Fußballmannschaft, ist ja da besser. Ähm, nee, ich glaube, Politik war bei mir so, ähm, ich habe das ja auf dem zweiten Bildungsweg äh, erlernt, weil ich ja zunächst einfach vom Spaß kam und irgendwann merkte, nee, es ist auch ganz gut, wenn du nicht nur Leute nachmachst, sondern wenn die auch ein bisschen was sagen, was sie was auch wirklich sagen könnten. Und dann habe ich mich angefangen, mit Politik zu beschäftigen. Und dann war das Anfangs Teil des Berufs, dann wurde es auch immer mehr zum Hobby, im Sinne von, äh, es hat mich einfach total interessiert. Und mittlerweile würde ich das aber wieder völlig bei meinem Beruf sehen. Ist es für dich, Ist es für dich beides?
0: Ja, nee, du hast es ja studiert, da hast du ja recht, deswegen ist es ja auch dein Beruf. Für mich ist es, ähm, ja, Hobby ist das falsche Wort, leidenschaftlich, äh, Auseinandersetzung, aber es ist ja.
1: kein Beruf. Ich bin kein Politiker, das würde ich auch nicht sagen. Nein, natürlich nicht, das? aber für, für mich, nein, um Gottes Willen. Aber für mich ist die die Be Beschäftigung mit Politik, ähm, ist für mich so sehr an meinen Beruf gekoppelt, ähm, dass ich das sofort unter diesen Gesichtspunkten sehe und deswegen gar nicht als Hobby sehen würde. Hm. Ich habe es als mein gesagt, Hobby, weil ich mit dir... Ja, ich weiß, ja, 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 ja. habe ich gespürt, kommen wir auch gleich zu. Mein einziges Hobby ist, glaube ich, ist glaube ich Sex, das würde ich sagen, das ist mein Hobby. Das, so. das habe ich versucht zu vermeiden, aber du hast es dann doch ausgesprochen. Ist so, ähm, du hast mich mal vor vielen Folgen, hast du mich mal, hast du mich mal jetzt erinnere ich mich gerade, es ist aber echt schon lange her, ähm, da hast du mich mal gefragt, was denn mein Hobby sei und ne? hast du zu mir gesagt, ob vielleicht Sex mein Hobby sei. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, ich erinnere mich sogar <lacht> Ist vielleicht Sex dein Hobby? Und also, damals war ich aber noch in der dir Phase, ist es das abzuschreiten. Ne?
0: Bei eher dir ist Beruf. Bei dir. <lacht> bei <mir.
1: lacht> Absolut, das ist mein, genau, das ist mein. Wenn ich hier nicht tagsüber Podcasts aufnehme, <lacht> Sex ist mein Beruf, Berufung, genau. Ruft mich an, so, call auf. me, Boys and Girls, Geschlecht egal, ab Mitternacht wird durchgebumst. So, damit ist auch das Wort gefallen und jetzt kommen wir zurück zum anspruchsvollen Teil. Du wolltest über Politik reden.
0: Ja, ich wollte mit ihr zwei Dinge besprechen und ähm, eine Sache möchte ich auch unbedingt heute noch mit dir besprechen, das machen wir aber am Ende. Und die mhm. äh, politischen Sachen können wir auch relativ zügig besprechen, da müssen wir uns nicht lange drauf mhm. mit auf, äh, dran aufhalten. Ich habe auch noch ich hab auch noch ein schönes Thema. Oh ja, also äh, wir machen abwechselnd. Ich habe Folge 40 nochmal gehört, das war im Oktober letzten Jahres und da haben wir über Gil gesprochen. Gil Opharim, mhm. ich weiß nicht wie man es ausspricht. Ofarim, glaube ich. Und ich war sehr erstaunt ähm, darüber, wie gut und richtig wir das eingeschätzt haben, mhm. weil ja letzte Woche die Anklage erhoben wurde gegen Gilofarim und äh, es sich jetzt wohl ziemlich sicher herausgestellt hat, dass die Geschichte erfunden war, die er erzählt hat. Das mhm. haben wir damals geahnt. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Folge erinnerst. Absolut. Und haben das auf eine relativ, finde ich, neutrale Art und Weise kommentiert und jetzt würde ich gerne nochmal nachhaken und dich fragen, mhm. was denkst du jetzt angesichts,
1: angesichts dieser neuen Entwicklungen? Also man muss das, das habe ich nochmal noch mal zusammenfassen als Geschichte für die, die das nicht komplett äh, auf, auf, der, äh, auf der Uhr haben. Ähm, Gil Ofarim kam in ein Leipziger Hotel und äh, korrigiere mich, wenn ich es nicht komplett korrekt erzähle. Muss das zusammenfassen,
0: weil man kann ja auch die Folge 40 hören, da haben wir es nämlich auch zusammengefasst. Ja, aber ganz aber kurz, mal. damit die
1: Leute auf, auf dem Stand mal. sind. Also er stand an dieser Rezeption in einem Leipziger Hotel, ging da rein und ähm, äh, sagte dann, äh, er sei antisemitisch beleidigt worden von dem Rezeptionisten, äh, der ihn aufgefordert habe. Äh, seinen David-Stern abzunehmen und wenn er den abnehme, dann komme er auch ins Hotel sonst nicht. Und ähm, dann hat Gil Ofarem ein Video gepostet bei Instagram von diesem, von diesem Vorfall und ähm, das Hotel hat das immer abgestritten und hat gesagt, dass das stimme nicht, das sei nicht wahr entschuldigte sich dann sogar oder beziehungsweise machte auch wiederum bei Instagram ein großes ein großes Foto gegen Antisemitismus und so weiter und ähm, so und dann stand im Grunde Aussage gegen Aussage ähm, dann gab es Auswertungen der Videoaufnahmen von der Rezeption und jetzt steht im Raum, dass ähm, Gil Ofarim das sich offenbar ausgedacht haben soll und es ähm, keine wirklichen Beweise dafür gibt, dass er in dieser Art und Weise antisemitisch beleidigt wurde, weil soweit die Menschen, die sonst noch drumrum standen, also Zeugen befragt wurden, keiner von all denen das bezeugen konnte, dass es so vorgefallen ist, wie Gil Ofarim es beschrieben hat. Ne? Das ist die Geschichte.
0: Mhm, genau, genau. Mhm. Ja, jetzt ähm, ist die, hat sich die äh, Situation verändert. Jetzt ist er angeklagt wegen falscher Beschuldigung. Meine Frage ist eher, ist das, also wie soll ich sagen, ich habe auf Twitter, ich habe in den, in den sozialen Medien verfolgt, wie darüber gesprochen und geschrieben wurde. Und all diese Kommentare waren geprägt von einem latenten Antisemitismus, und zugleich einer Relativierung und einer seltsamen Häme, einer Freude darüber, dass es jetzt endlich mal jemanden erwischt hat. Und ich habe mich gefragt, was ist dahinter? Also was soll dieser Mensch getan haben? Und warum ist diese Häme und diese, diese ich habe es ja unterschwelliger Antisemitismus, warum bestätigt der sich eigentlich auf eine fatale Art und Weise dort? Mal ganz mhm. abgesehen davon, dass das, was Gelofarim gemacht hat, wenn er es gemacht hat, nicht in Ordnung war. Aber es spielt trotzdem bei aller äh, öffentlichen Kritik an ihm immer eine Rolle, dass er das als Jude getan hat Ja. und nicht als Mensch. Und dass jetzt mhm. ist ja den Juden erwischt und dann kommt die Relativierung und er würde ja einen Bärendienst an seiner eigenen Angelegenheit leisten. Und daran sehe man... Das ist jetzt die extremste Variante, dass dieses Thema Antisemitismus in Deutschland auch oft und gerne missbraucht wird. Und da entlädt sich ja etwas und bestätigt zugleich das, was Gil Ofari mit seinem Video gar nicht wollte. Ähm, oder das, was er vielleicht sogar erreicht hat, was er wollte, dass dieser latente Antisemitismus in Deutschland noch funktioniert. Dass er sich eben nur verlagert auf eine andere Ebene. Mhm. Ist das so bei dir angekommen oder habe ich das falsch wahrgenommen? Das war meine Frage gepackt in einen kleinen in einen kleinen Essay.
1: Ja, also ich nehme das ähnlich wahr, wobei es natürlich wenig überraschend ist, dass es eine, eine Fraktion von Leuten gibt, die jetzt glauben, sich darüber freuen zu können, dass es jetzt mal jemanden gibt, der ja sonst immer Opfer ist und der jetzt eben auch mal Täter ist. Ich glaube, das ist so psychologisch bei Latenten und Antisemiten das, was passiert. Nämlich man freut sich darüber, die, die sonst immer... Ähm, äh, diejenigen sind, die prinzipiell äh, die Guten sind, weil sie ja Opfer sind, die kriegen es ja, die, die sind nämlich auch nicht reine, haben auch keine reine Weste, die sind auch nicht reinen Gewissens, die machen, die machen nämlich auch äh, falsche Sachen, die, die, die täuschen auch äh, Falsches vor, die stellen sich hin und äh, diskriminieren äh, jemanden, der nicht Jude ist oder machen, wollen ihn zum Täter machen und so weiter. Und ich glaube, das ist ein ganz, das ist ein ganz widerlicher Antisemitismus, der sich da zeigt, nämlich jetzt trifft es mal einen von denen. Und das ist auch ganz gut. Und das hat, glaube ich, so eine psychologische Abwehrfunktion, nämlich ähm, es, man hält es dann in diesen Kreisen äh, und ich glaube, die Kreise sind leider relativ groß, nicht aus, ähm, dass eben äh, das in der Geschichte passiert ist, was passiert ist, weswegen eben ähm, Menschen, ähm, die jüdisch sind, äh, tatsächlich anders wahrgenommen werden, nämlich als Menschen, die eben in einer Geschichte stehen, in der sich die Deutschen als das Schlimmste gezeigt haben, was man sein kann. Und ich glaube, da kommt sowas durch, was du beschreibst, nämlich ein, ein Antisemitismus, der sich einfach daran freut, dass es jemanden aus dieser Gruppe jetzt auch mal trifft und dass die eben auch nicht so heilig sind, wie sie gern gemacht werden. Und das ist natürlich zutiefst antisemitisches Denken und ähm, das, das zeigt sich in einer in in einer Breite, die ich auch wahrnehme, die ich extrem beunruhigend finde. Und trotzdem frage ich mich zugleich, ähm, warum hat er das gemacht? Also ähm, wenn es so ist, also wenn es wirklich so ist, dass es nicht stimmt. Das ist natürlich jetzt sehr spekulativ und vielleicht auch zu früh, diese Frage zu stellen. Ich weiß, aber ich stelle sie trotzdem. Ich komme aber nicht weiter, ähm, warum, wenn es nicht stimmen sollte. Und es scheint ja einiges dafür zu sprechen, dass es nicht stimmt. Warum macht er sowas? Also ich, ich kann mir das nicht erklären. Also entweder es ist, entweder es ist eine geniale Kunstaktion, nämlich ähm, da, das, da würde ich sagen, okay, das ist das ist geile Aktionskunst, absichtlich sowas äh, zu erfinden, um genau diese, äh, diese Mechanismen äh, offen zu legen, die sich jetzt wieder zeigen. Ähm, ist, es, ist es der Versuch, Aufmerksamkeit zu kriegen? Ich, ich, ich weiß es nicht.
0: Naja, ich, also erstmal interessiert mich das gar nicht. Weil ähm, ich finde, auch ein Jude darf das Recht haben, Fehler zu machen. Na klar. Und äh, er darf sogar ein Arschloch sein im Zweifelsfalle, aber er ist nicht ein Arschloch, weil er Jude ist. Genau. Das ist das Entscheidende. Und hier wird ein, hier wird, hier werden mehrere Dinge in einen Topf geschmissen und sie werden bewusst verwechselt und deswegen wird diese Diskussion, diese Debatte auch missbraucht von Leuten, die schlechte Absichten haben. Und das nicht nur, weil es da um einen Fall geht, der ungeheuerlich klingt, aber aus meiner Sicht recht gewöhnlich ist. Dass nämlich ein Künstler sich benachteiligt fühlt, weil er in einer Hotellobby steht und warten muss. Man weiß auch nicht, ob diese Benachteiligung wirklich offensichtlich war. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, wo das genau beschrieben wird. Und all das ist ja menschlich, das kann passieren. Am Ende gibt es da ein, ein moralisches Gut und Schlecht. Und das ist ganz unabhängig davon, woran dieser Mensch glaubt, was für eine Sexualität er hat oder welche Präferenzen er sonst irgendwo hat. Jetzt wird das aber immer wieder in diesem Kontext beschrieben. Wenn es um Ge Ofarim geht, dann geht es eben nicht um diesen Vorgang, dass ein junger Künstler an einer Hotellobby zurückgewiesen wurde und deswegen auf Instagram ein Video gemacht hat, weil er sich vielleicht impulsiv einfach äußern wollte und sich dessen nicht bewusst war, welche Folgen das hat. Sondern es geht um eine zentrale, grundsätzliche Frage. Nämlich diese, diese Nazi-Phrase, darf man in Deutschland eigentlich auch etwas gegen Juden, beziehungsweise Israel sagen? Und ja, die Antwort ja, ist, ja, ja. ja, siehst du, denn die sind ja auch nicht frei von Schuld. Im Grunde genommen ist das die gleiche Debatte wie die Juden in Israel, was ja auch eine, äh, das ist ja eine Tautologie, das ist ja falsch, die Juden in Israel, das ist nicht identisch, ähm, machen doch mit den Palästinensern das Gleiche wie die Deutschen damals mit den Juden. Das ist eine ja. ganz, 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 ganz schlimme Argumentation, ja, die manchmal auch unter furchtbar. dem die manchmal auch unter dem Deckmantel der Toleranz versteckt wird. Also wie viele Leute, die in Deutschland leben, solidarisieren sich mit den Palästinensern und sagen, ja, guck mal, die armen Palästinenser, die werden von den Juden in Israel auch wieder diese Vereinfachung unterdrückt und demonstrieren und zeigen ganz oft antisemitische Symbole und hm. differenzieren nicht und stellen sich auf eine Seite, um gegen eine andere Seite zu sein. Ja. Ich will damit nicht sagen, dass ich jetzt irgendjemanden in Schutz nehme oder anklage. Ich rede auch nicht über das Verhältnis zwischen Palästinensern und Israelis, da gibt es sicher sehr viel zu besprechen und da gibt es sicher auch sehr viele Fehler, die gemacht werden und Schuldige und Unschuldige. Aber die Diskussion, die wir hier führen, über die wir jetzt gerade sprechen, die ist behaftet mit dem Wunsch einer deutschen Öffentlichkeit, einer auch intellektuellen deutschen Öffentlichkeit, sich zu positionieren und damit zu relativieren. Und es ist eine Debatte, die hochgradig gefährlich ist, weil sie Ressentiments vermischt mit Dingen, die eigentlich eher psychologischer Natur sind und nicht politischer Natur.
1: Ja, also, was, was sich hier zeigt oder was wieder aufkommt, ist eben ein, ein Aufrechnen von Geschichte. Und das finde ich immer pervers, weil es nie auch nur irgendeinem Teil der Geschichte gerecht wird. Also ähm, die Juden in Israel, dieser dumme Satz, den du zu Recht zitiert hast, tun jetzt mit den Palästinensern genau das, wie damals ähm, mit den, die die Deutschen im Dritten Reich mit den Juden und so weiter. Dieses ganze Diese ganze Argumentation, die immer versucht, Geschichte aufzurechnen, äh, das ist die Fraktion, die wirklich jeder Debatte schadet und die wirklich auch ähm, der Aufarbeitung von Geschichte, egal welchen Teils, schadet, weil sie relativ und weil sie damit ähm, auch Grauen relativiert und ähm, Dinge, verschiedene Dinge vergleicht, die einfach nicht zu vergleichen sind und ähm, wo man nur differenzieren kann und wo man, wenn man Dinge vermischt letztlich ähm, einem einem Leidensbegriff äh, eigentlich eine Inflation zukommen lässt, statt zu sagen, nein, wir müssen uns genau angucken, was ist hier passiert, was ist dort passiert. Und es ist eben genau nicht vergleichbar. Und wenn es einen Vergleich gibt, dann steht er am Ende einer Debatte und nicht am Anfang, weil man ein Ziel hat und weil man eine Agenda hat, die man verwirklichen will, nämlich weil man glaubt, ähm, die Geschichte so einordnen zu können, wie sie einem gerade passt. Und das passiert hier auch. Und ähm, vielleicht hat es all das, es wird sich erweisen, was der Prozess zeigt, aber vielleicht ist hier überhaupt gar kein politisches Argument am Platz, vielleicht ist es wirklich nur ein junger Künstler, der in der Hotelschlange zu lange warten musste und ähm, ein bisschen, bisschen drüber war und ähm, vielleicht auch ähm, ja, ein bisschen, bisschen größenwahnsinnig war und einen Fehler gemacht hat, whatever, kann alles sein, wir wissen es nicht, aber es entzündet ja, und das sich definitiv, daran. Ja. Ja, das ist definitiv antisemitisch
0: das ist definitiv antisemitisch denn äh, Gilofarim geht mit einer hypothek in diese geschichte nämlich dass genau. er sich als jude nicht erlauben kann schlecht zu sein genau
1: und, das, und das in, dem moment, sein. Das in dem moment in dem er
0: schlecht wird auf sein jüdisches, auf seine jüdische
1: herkunft zurückgeworfen wird und deswegen genau, schlechter und ist Genau, und das ist ja nicht der, eben, das ist ja nicht der Punkt. Eben, wenn, wenn ich sage, der ein, ein Künstler, vielleicht ist es nur ein junger Künstler, egal woher er kommt, egal ob er aus dem Iran kommt oder aus Israel, aus Deutschland oder sonst wo, egal woran er glaubt, ob er Christ ist oder, oder nicht oder oder ob er jüdisch glaubt oder nicht oder Jude ist, völlig egal. Vielleicht ist es einfach, vielleicht war es im Zweifel ein wahnsinniger Künstler, der einfach drankommen wollte und sich einfach genervt gefühlt hat, dass er hier in der Schlange einer von vielen ist, weil das Leipziger Hotel ihn nicht irgendwie als VIP behandelt hat. Das Eben, und da gebe ich dir völlig recht, das aber hat überhaupt nichts mit Glauben zu tun oder mit, mit Identität, äh, weder mit, mit, ähm, mit, mit, mit ethnischer noch mit religiöser, sondern das muss man einfach betrachten als ähm, die Aktion, wenn es so war, die Aktion eines Menschen oder als ein Fehler eines Menschen, eines Mannes, einer Frau, völlig egal, der eben, oder von mir aus eines jungen Künstlers, der eben drüber ist, meine Fresse, was haben wir alles gemacht, als wir jung waren, ja, was habe ich alles gemacht. Ne? Und, man und muss da dazu will ich sagen, auch nicht kann ich will ja, ich ja auch bitte. nicht hören wenn ich früher irgendwie wenn ich früher äh, wie ein arroganter Sack aufgetreten bin weil ich mich zu weil ich mich einfach größer gefühlt habe als ich war dann wollte ich ja auch nicht dass man sagt typisch deutsch ist natürlich ein deutscher Künstler der sich so benimmt ist ja klar ja. Hitler jetzt ist ein jetzt zweiter Hitler Schröder ist ein zweiter Hitler nee dann es hätte auch ein britischer sein können oder ein albanischer <lacht> völlig egal es ist es ist halt so, so aber ja, jetzt aber sind wir jetzt schon im Bereich man, der Spekulation jetzt muss man
0: konstatieren
1: dass Gil Ofarim
0: eigentlich genau das erreicht hat was er erreichen wollte Heute. Er hat nämlich indirekt aufgedeckt, dass es tatsächlich noch Antisemitismus gibt. Das war meine und, Idee und mit der Kunstaktion, ja. Ja, das, das ist eigentlich, also genial ist es nicht, es ist eigentlich fatal, weil ähm, weil es etwas beweist, was ich nicht gerne bewiesen haben will. Ähm, ja. Oder sagen wir mal, ja, es ist gut, dass es bewiesen wird, aber es tut weh, dass es bewiesen wird. Und jetzt kommt noch was anderes hinzu, deswegen habe ich eben von der intellektuellen Reaktion gesprochen, dass nämlich diejenigen, die überreagiert haben auf die erste Vermutung, dass Gilofarim wirklich antisemitisch angefeindet wurde und sich auf seine Seite gestellt haben, plötzlich sich genötigt fühlen, Abbitte zu leisten und sich auf die andere Seite stellen. Also es gibt ja. sogar öffentliche Entschuldigungen von von Kolumnisten und Kolumnistinnen, die sagen, ich habe mich geirrt. Und damit wird hier genau das Narrativ weitergeführt, was zu kritisieren ist. Nämlich das, was du eben auch formuliert hast. Jeder Mensch darf unabhängig von seiner Herkunft, seinem Glauben, seiner sonstigen Präferenzen Mensch bleiben. Auch in mhm. der Situation, in der er sich falsch verhält oder eben nicht konform an die Regeln, die wir alle zu haben scheinen. Und, und das ist bei mir übrigens genauso. Also wenn ich das ist ein ganz einfaches Standardbeispiel aus meiner Kindheit. Wenn ich was gut gemacht habe, dann hieß es immer, oh, sie können das aber so gut, man merkt gar nicht, dass sie Türke sind. Ja, also ja. sie können so gut ja. Deutsch, man merkt gar nicht. Ich bin also belobigt worden und, und ich, es war schön, dass man nicht gemerkt hat, dass ich Türke bin. Wenn ja, ich ja, aber ja. was Schlechtes gemacht habe, dann hat man gesagt, gehen Sie doch dahin, wo Sie hergekommen sind. Dann wurde ich wieder zurückgeworfen auf mhm. meine Nationalität. Es war also kaum möglich für mich, aus diesem Raster der Betrachtung auszuweichen, ohne mhm. dass mein Gegenüber in einer latenten Form oder sogar offen gezeigt mir deutlich gemacht hat, dass für mich andere Regeln gelten als für ihn. Und das ist genau, Rassismus, das, das ist Antisemitismus, ja. das ist es auf dem Punkt.
1: Und ist, ist es nicht traurig, auch zu sehen, wie vorhersehbar die ganze Debatte verläuft? Also wie wirklich alle die Plätze einnehmen, die man für sie reserviert hatte. Also die Antisemiten ja. zeigen sich wieder als Antisemiten. Die Diejenigen, die sich damals auf seine Seite gestellt haben, werfen sich sofort in den Staub, entschuldigen sich, was auch wieder ein Unding ist, weil warum soll man sich entschuldigen? Was charakterlos man kann einem, ist und, und opportunistisch ja, man, und eine genau, Aktion. Ja, und man kann doch in einem Moment sagen, ja, ich im Moment ist meine Einschätzung die, dass ich mich hier in der Debatte auf die Seite von Gil Ofarim stelle. Aber das schließt doch nicht aus, dass man später beispielsweise jetzt einfach einen neuen Standpunkt einnimmt, ohne sich entschuldigen zu müssen. Und oder ohne sagt, wenn sagen, es so gewesen
0: wäre, würde ich zu meiner Meinung stehen. Kann man ja auch sagen. Genau, genau. Ich habe etwas oder, oder beurteilt.
1: Genau, ja. und es war in diesem Moment die Beurteilung des Stands, den ich hatte und da habe ich mir eben die Freiheit genommen zu argumentieren und heute argumentiere ich vielleicht anders oder ich warte ja, dieses Mal Ja, aber ab. entschuldige, äh, da muss ab, ich ganz kurz
0: ein, 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 lass mich kurz Bitte. einhaken. Da ist nämlich auch eine Angst drin, die auch wieder antisemitisch ist, nämlich in die Sogwirkung zu geraten dieser Diskussion, weil man, weil man indirekt weiß, wenn ich mich falsch verhalte in dieser Diskussion, kann es mir schaden und auch das ist antisemitisch, weil es unterstellt, dass es eine, eine jüdische Lobby in Deutschland gibt, die dieses Thema missbraucht, um Menschen anzuklagen und zwar sinnlos und unberechtigt und deswegen ist dieses Abbitte auch eine Form von Antisemitismus
1: ja, und es ist so, es ist, ja, ich verstehe auch nicht, warum warum man überhaupt, warum man sich sofort entschuldigen muss. Also, ja. wenn ich mich in einem Geschäft bewege, in dem, wie wir das ja auch tun, indem man Dinge nun mal kommentiert, äh, ob journalistisch oder satirisch, indem man äh, eben gezwungen ist, sich in einem gewissen Moment ein Urteil zu bilden. Das muss ja gar nicht das endgültige Urteil sein, sondern es ist ja immer der Stand der Dinge, der jetzt gerade da ist. Und auf dieser Basis argumentiert man, versucht etwas, probiert Gedanken aus. Dann verstehe ich nicht, warum man sich dann, wenn sich die Faktenlage ändert, entschuldigen muss. Das geht mir einfach nicht in den Kopf. Das ist so eine Unkultur. Ne? Dieses Age of Apology. Ständig meint jemand, sich entschuldigen zu müssen. Und das ist eben wieder eine Inflationierung. Warum entschuldigt man sich nicht dann, wenn es wirklich einen Grund gibt, sich zu entschuldigen? Aber wenn sich Einschätzungen ändern, ist das kein Grund für eine Entschuldigung, sondern dann ist es Teil eines beweglichen Denkens, zu sagen, mein Standpunkt hat sich verändert. Heute, mit den heutigen Fakten, würde ich es anders sehen. Und warum dann immer gleich entschuldigen? Warum nicht einfach so sagen, so, ich schreibe einen neuen Text und äh, ich basiere äh, ich, ich äh, beziehe mich auf das, was ich damals gesagt habe und gucke, wie ich heute drauf gucke oder warte ab, bis das Urteil da ist. Ich weiß ja. es nicht. Ich oder finde, man geht sogar immer, in die Offensive. Also ja, man, man kann auch in die Offensive gehen und sagen,
0: das Thema, um das es mir ging, ist hochakut. Glaubt ihr wirklich, genau. es gibt keinen Antisemitismus in Deutschland, bloß weil Gil of Harim gelogen hat? Der hat was ganz ja. Wichtiges gesagt, worauf wir vielleicht unser Augenmerk richten müssen. Und wenn wir uns diesmal vertan haben, wird es das nächste Mal wieder berechtigt sein. Das ist, genau. das ist vielleicht eine andere Argumentation, die auch funktioniert.
1: Genau. Und das verstehe ich nicht, warum da statt... Und ich glaube, man will sich man will sich auch in dieser... Es gibt eine Tendenz, sich genau diesen Debatten in dieser Form von ähm, Diversifizierung, wie du sie gerade beschreibst, nicht zu stellen. Sondern ähm, lieber schnell sich entschuldigen, ähm, damit man bloß keine... Missverständnisse auslöst, indem man jetzt ähm, neu argumentiert oder ähm, sich auf das bezieht, was man gesagt hat und dann könnte es heißen, äh, da, da, jetzt sagt er das Gegenteil von dem, was er damals gesagt hat. Dann entschuldigt man sich lieber, weil man glaubt, äh, dann ist die Sache schneller erledigt und alle werden sagen, ja, hat es ja eingesehen, er entschuldigt sich. Aber das ist so dumm, weil wenn es so ist, dann muss man, dann muss man sich wirklich entscheiden, dann, dann äußert man sich eben gar nicht mehr zu aktuellen Fragen, sondern äußert sich dann, wenn ein Urteil gesprochen ist, weil dann ist man auf der sicheren Seite. Aber wenn man eben äh, versucht, die, die eigene Zeit zu diagnostizieren, dann macht man eben auch die Fehler, die man macht, wenn, wenn man in dem Moment drauf guckt und sich, äh, und sich in die Öffentlichkeit begibt, was man tun sollte, einfach um die Debatte am Laufen zu halten.
0: Bei manchen Leuten, und jetzt kommt wieder die Überleitung zum nächsten Thema, ähm, aber du bist eigentlich dran, wünschte ich mir, dass sie sich entschuldigen, zum Beispiel Karl Lauterbach, der hätte diese Woche, <lacht> hätte er sich mehrfach entschuldigen können, stattdessen bleibt er stur und droht und sagt im Herbst wird alles viel schlimmer kommen als es jetzt noch wirkt und aussieht. Ähm, wollen wir darüber reden oder ist das ja, ein Thema für uns durch? Was hattest du? Ich, für Thema, können,
1: sagst du? Ich hatte noch ein Nee, lass uns das noch zuerst machen, weil ich wollte gerne mit dir über das Thema Laster sprechen. Was also eines ist, was sich dem Politischen ein bisschen entzieht. Aber insofern hat es Zeit. Ich würde Karl Lauterbach gerne besprechen und lass uns vielleicht zum Schluss über Laster reden und wenn wir es nicht mehr schaffen, machen wir es in einer der nächsten. Okay, machen.
0: weil ich hatte auch ein ganz großes Thema, das wird zeitlich zu knapp werden. Das war nämlich okay.
1: Selbstmord. Oh, das ist ein sehr spannendes Thema, aber das sollten wir vielleicht äh, in Können wir aber der auch jetzt Folgen drüber reden. reden,
0: dann machen wir Karl Lauterbach, ich meine Impfpflicht abgelehnt, wir werden jetzt Dinge wiederholen, die andere schon tausendmal gesagt haben, krachende Niederlage, bla bla bla. Wollen wir das, also ich finde Selbstmord ist eigentlich ein geiles Thema, mit dem wir vielleicht auch die Sendung
1: beenden können. <lacht> 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 äh, gut, ähm, pass auf. Sag du, äh, entscheid du, du
0: entscheidest.
1: Ja, also ich würde sagen äh, bei, bei dem beim, beim Thema also das das Thema dieses das Thema was du ansprichst ist natürlich ein sehr grundsätzliches und ähm, da sollten wir können wir sehr gerne drüber reden aber ähm, wir können es auch gerne zum Schluss noch machen äh, also für mir aus ist das Thema Karl Lauter schnell abgearbeitet ich sag mal meine Position dazu ja. ähm, es ist ein Unfassbares Versagen dieser Bundesregierung, ähm, wie sie mit diesem Impfpflichtthema umgegangen ist. Und das sage ich jenseits der Position, die man dazu haben kann oder haben will. Bist du denn auch mal dafür? Die ob man dafür ist oder dagegen, ist völlig egal. Ich hätte eine Impfpflicht ähm, richtig gefunden ähm, für die über 60-Jährigen. Das hätte ich gut gefunden im Hinblick auf den Herbst als, als, als äh, Maßnahme, um besser in den Herbst zu kommen. Nicht, weil ich es prinzipiell für richtig halte, dass Menschen zum Impfen verpflichtet werden. Ich halte das für eine Sache der freien Entscheidung und halte das für ganz wichtig, dass es jeder für sich entscheiden kann, wie er das entscheiden will. Ich bin eigentlich kein Freund der Impfpflicht. Das habe ich ja auch früher, als wir über die Themen hier intensiv diskutiert haben, immer wieder gesagt. Ähm, für mich ist das eine Sache der Freiwilligkeit. Aber Na, du bist hin und Lisa her
0: gependelt. Das kann ich aber auch verstehen. Aber das war mal genau. so, mal
1: so. Genau. Ich habe auch schon mal gesagt. Aber ich, also meine Prämisse war immer zu sagen wenn du mich nach meiner grundsätzlichen Überzeugung fragst, bin ich nicht für eine Impfpflicht. Ähm, obwohl ich selbst jemand bin, der äh, da sich relativ schnell impfen lässt, der, der das auch richtig hält und der auch daran glaubt und der auch an die Wirkung glaubt und der ähm, da auch vertrauen kann. So, Aber trotzdem würde ich, bin ich nicht für die Impfpflicht. Aber ich habe auch immer wieder in der Debatte gesagt, boah, ich tue mich echt schwer und mittlerweile bin ich dafür hier. Aber dann war es immer beschränkt auf diese Krankheit, nämlich auf Covid-19 und es war immer beschränkt auf dieses diese Situation, in der wir sind und auf die Besonderheit. Besonderheiten einer Pandemie und vor diesem Hintergrund würde ich immer noch sagen, Impfpflicht ab 60 würde ich hinsichtlich der Prävention für den Herbst für richtig halten. Von mir aus kann man trotz auch über die der Schwierigkeiten bei der Umsetzung, über die wir gesprochen haben, trotz der haben. Schwierigkeiten bei der Umsetzung hätte ich hätte ich es gut gefunden. Ja, ähm, wobei Impfpflicht ab 18 bin ich bin ich noch skeptischer. Das gebe ich zu. Deswegen Impfpflicht ab 60 hätte ich gut gefunden. Hätte ich auch spannend gefunden, weil es mich total interessiert hätte, ähm, wie das äh, verfassungsrechtlich ausgeht. Und ich sehe die, die Widersprüche und ich sehe auch, ich sehe, kann total gut die Argumente nachvollziehen, die die Leute anbringen, die dagegen sind. Und ich kann vielem auch etwas abgewinnen. Und ich kann mir auch, male mir nicht aus, wie es verfassungsrechtlich ausgesehen hätte, ähm, ob das durchgegangen wäre oder nicht. Aber was für eine, was für eine großartige Situation für die Debattenkultur, wenn wir eine Impfpflicht verabschiedet hätten und es wäre dann vors Bundesverfassungsgericht gekommen. Das ist ein bisschen wie diese Gil Oferim-Geschichte, wo sich ihm keiner entschuldigen muss, weil er, weil er eine Meinung hatte oder weil er eine Position hatte, sondern wo wir alle super viel hätten lernen können, was die Grenzen der Unversehrtheit des eigenen Körpers in Pandemiezeiten angeht. Ich hätte mich gefreut, das Verfassungsgericht hätte sich damit auseinandergesetzt. Und ähm, schade, dass es nicht dazu kommt. Insofern hätte ich mir gewünscht, dass der Bundestag dazu stimmt, aber das ist jetzt nebensächlich. Jenseits dessen finde ich es ein kolossales Versagen dieser Regierung, der gesamte Umgang mit dieser Impfpflicht, wie sich Scholz und Lauterbach in die Büsche geschlagen haben, kein eigenes Konzept hatten, keinen eigenen Gesetzentwurf hatten, irgendwelche Hinterbänkler haben es dann dankenswerterweise gemacht. Am Ende war die Debatte eine, die ausschließlich von parteipolitischen Interessen geleitet war. Opposition gegen Regierung hin und her. Es war es war wirklich ein Offenbarungseid des Bundestags und es ist nicht der erste Offenbarungseid in den vergangenen Monaten. Das Schlimmste war eigentlich die Selensky-Rede im Bundestag, erstmal zur Tagesordnung übergegangen ist. Das fand ich den Größten Skandal. Also ich bin wirklich bin entsetzt, mit welch, einer, mit welch einer Unfähigkeit zu regieren. Vor allem der Bundeskanzler Olaf Scholz im Moment agiert. Bei den Ministern sehe ich es zum Teil anders. Aber hier hat die, die, die Ampelkoalition als Ganze in meinen Augen äh, komplett versagt. Das, so, das ist meine Position dazu in ein paar Worten. Und Lauterbach ist nochmal ein separates Thema.
0: Ich will auch nur ein Statement dazu ablassen und versuche das so kompakt möglich zu machen. Für mich ähm, stimmt das, was du sagst, die Regierung hat hier kolossal versagt und das aus mehrerlei Gründen. Sie hat ihre, ihre Macht überschätzt, sie hat die Situation falsch eingeschätzt und sie ist Opfer ihrer eigenen Taktik geworden. Ähm, allem voran Karl Lauterbach, der wie besessen ist von dieser Idee, die Impfpflicht einzuführen und jetzt trotz des Votums des Bundestags, was er damit ignoriert, weitermachen will, zusammen mit anderen Fanatikern wie Janosch Dahmen von den Grünen und Leuten, die seit geraumer Zeit mehr mahnen und warnen, statt darüber nachzudenken, wie wir aus dieser Situation vernünftig und gemeinsam rauskommen können, das alles hat dazu geführt, dass der Trick, den Olaf Scholz und die Regierung anwenden wollte, um der Vertrauensfrage aus dem Weg zu gehen, dazu geführt hat, dass sie jetzt auch ohne Vertrauensfrage das Vertrauen der Bevölkerung verspielt haben. Regulär hätte dieser Vorgang aus meiner Sicht anders laufen müssen. Du weißt, ich bin Gegner der Impfpflicht und auch über 60, über 80, über 90. Jeder hat das Recht und die Möglichkeit, selbst darüber zu entscheiden, so war es ja auch am Anfang annonciert, da hieß es, wenn die Impfstoffe da sind, ist die Krise vorbei, dann hat jeder die Möglichkeit, dann stellen wir als Staat den Menschen diese Mittel zur Verfügung und sie sind frei, das zu tun oder nicht zu tun. Diverse andere Diskussionen, die polemisiert waren, sind dann dazwischen gekommen, ob es die Pandemie der Ungeimpften war, das hat sich mittlerweile herausgestellt, äh, war eine Finte, oder ob es immer wieder neu definierte Gefahren waren, wie jetzt Just am Tag der Entscheidung im Bundestag eine neu aufgetretene Variante des Virus, vor der wir uns im Herbst zu fürchten haben. All das konnte nicht überdecken und vermeiden, dass wir festgestellt haben als, als Bevölkerung, dass Omikron eine Variante ist, die doch anders gewesen zu sein scheint, als Karl Lauterbach das vorher noch angekündigt hat. Und dass die Krise, in der wir jetzt sind, tatsächlich nicht mit den Möglichkeiten und Mitteln und der Taktik, die wir angewandt haben bisher, ohne weiteres aus der Welt zu schaffen ist. Das hat was mit der Wirksamkeit der Impfstoffe zu tun, das hat was mit der Frage der Mutationen zu tun etc. Und es fällt immer wieder auf, dass Karl Lauterbach nicht aufhört, diese Strategie zu fahren. Jetzt sagt er zum Beispiel... Die Mutante, die neue Mutante, die aus dem unter der Untervariante des Omikron-Virus entstanden sei, die sei noch ansteckender, es gäbe noch mehr Krankenhauseinweisungen und das Einzige, was man wüsste, ist zwar noch nicht, aber das Einzige, was dagegen schützen könne, wäre die Impfung. Wie kann man wissen, ob die Impfung schützt, wenn man das Virus noch kennt? Das sind viele Widersprüche, die gab es, die gibt es, die sind nicht aus der Welt geschaffen und trotz einer massiven Unterstützung durch Medien, durch Presse, durch eine Öffentlichkeit, die hauptsächlich auf Twitter stattfindet, Fand, hat es die Bundesregierung nicht geschafft, dieses für sie zentrale Vorhaben durchzuboxen. Und es war ein Durchboxen, denn es war klar, auch die Statistiken, auch die Umfragen in der Bevölkerung waren trügerisch. 60, 70 Prozent, die für eine Impfpflicht stimmen würden, das war absurd und dem habe ich auch nie geglaubt. Was stattdessen passiert ist, dass sie damit den Ball der Opposition zugespielt hat, die AfD kann triumphieren und das als Sieg ihrer Partei auf ihre Fahne schreiben und die FDP, die sich sowieso sehr kleinkariert und linkisch verhalten hat in dieser Situation, stellt sich jetzt plötzlich als Partei der ähm, Impfpflichtgegner da. Also da da, da spaltet sich nicht nur eine Regierung, sondern auch die Gräben innerhalb der des Bundestages, innerhalb der unterschiedlichen Fraktionen werden größer und tiefer. Alles dumm gelaufen. Deswegen meine Meinung, am Tage der Abstimmung hätte auch Karl Lauterbach sein Schicksal damit. Müssen, verbinden müssen, müssen, denn es war für ihn ein zentrales Projekt, es war für ihn ein Kardinalsprojekt seiner Arbeit als Gesundheitsminister. Vorher hätte allerdings schon Olaf Scholz, wenn er den Mut und die Eier gehabt hätte, und wir wissen beide, der hat keine Eier, das sind zwei Pappschalen, die er in der Hose hat, hätte sagen müssen, so wie Gerhard Schröder damals, es wird die Vertrauensfrage gestellt. Und wenn das Parlament mir das nochmal bestätigt, dann werden wir einen Gesetzentwurf einreichen und diesen Gesetzentwurf werden wir auch durchkriegen. Und stattdessen wurde so getan, als hätte man den Fraktionszwang aufgehoben und auch da ja. gebe ich dir vollkommen recht, den Fraktionszwang gab es aber natürlich indirekt doch, denn die ja, CDU klar. hat das ausgenutzt, um Politik zu machen, so dumm sind die Leute ja auch nicht bei der CDU und sie hat plötzlich, obwohl sie die Partei war, die noch sechs vorher bei der Bundestagswahl und vor der Bundestagswahl vehement für eine Impfpflicht plädiert, hat so getan, als hätte sie nie etwas davon gehört und gewusst. Das ist aber ja. nun mal das Zeichen der Zeit. Politische Versprechen haben heute eine Haltbarkeit von null. Das, was ich gestern gesagt habe, interessiert mich heute schon nicht mehr. Insofern, ich bin froh, weil ich das Gefühl habe, unsere parlamentarische Demokratie funktioniert noch, jedenfalls in ihren grundsätzlichen Funktionen. Ich ärgere mich darüber, dass ich das so sage, wie Alice Weidel das auch sagt. Weil ich mit Alice Weidel und ihrer Freude darüber, dass die Impfpflicht nicht gekommen ist, nichts zu tun haben will.
1: Ja, es ist eine, es ist wirklich traurig, weil man der, weil man genau dieser Fraktion natürlich damit in die Karten spielt, allein schon die Aufhebung der Gewissensentscheidung, oder beziehungsweise das, die Aufhebung des Fraktionszwangs und die Gewissensentscheidung in Sachen Impfpflicht war ja eine Finte. Das war ja nur, um zu überdecken, dass die Regierung sich absolut nicht einig ist bei dem Thema und dass die FDP eben eine komplett andere Position hat als Rot und Grün in dieser Frage. Und ähm, ich finde auch einfach ethisch, wenn man sowas wie eine Gewissensentscheidung in einem Bundestag ähm, forciert, weil man offensichtlich die Aufhebung des Fraktionszwangs ans so zentral sieht, weil das Thema so groß ist und so wichtig ist, dann zerstört man eigentlich dieses dieses ähm, wichtige Element von wichtigen Fragen in dem Moment, indem man es erneut, und leider muss ich das Wort nochmal sagen, inflationiert und hier für parteitaktische Spielchen und Zwecke und Uneinigkeiten innerhalb einer Koalition ausnutzt. Ähm, dass Karl Lauterbach weitermacht und jetzt weiterhin versucht, eine Impfpflicht ähm, hinzukriegen, ja, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht als, als äh, ja, ich warum nicht, soll er probieren, soll er machen, es ist sein Thema, er hat es beim ersten Mal nicht hingekriegt, soll er tun. Ich habe ein bisschen Probleme damit, Leute wie Jana Stamen ähm, als Fanatiker zu bezeichnen, das wäre nicht meine Wortwahl in dem Zusammenhang. Durchgeknallter egal, Fanatiker zu ihm, wäre richtiger. Egal wie man zu ihm steht. <lacht> Aber äh, ja, auch durchgeknallter
0: Fanatiker
1: würde gerne das entdrückt durchgeknallt ist alles alles in Ordnung ich würde aber gerne den Begriff des Fanatikers auch hier wieder aufheben für die bei denen es sich lohnt sie so zu bezeichnen und äh, ich finde das ist zu viel zu, zu viel zu der, der zu viel der Ehre für Janosch Dahmen, den Karl Lauterbach für arme von den Grünen viel zu viel Oh, okay Ehre. So. Da, das ist schön formuliert da können wir uns drauf einigen ja. und ähm, was <lacht> <lacht> was äh, was aber viel, viel dramatischer finde ich ja, dass man ähm, dass das Versagen von Karl Lauterbach als Minister jetzt live beobachten kann. Also, er ist ja echt ein ist ja wirklich ein Problemfall geworden. Also, der Mann, der so gefeiert Absolut. wurde, endlich ist er endlich ist er Gesundheitsminister. Endlich, der, das ist der Einzige, Eisberg, der vor dem die
0: Titanic knallt. Das ist der Eisberg, ja. vor dem die Titanic Regierung knallen wird. Ja, das ist so und, und, und da ist schon ein großes Leck im Bug.
1: Endlich, endlich ist er Gesundheitsminister und jetzt geht wirklich alles schief und es sind einfach, das muss man sagen, es sind handwerkliche politische Fehler. Die ja, weil es eben ein Unterschied ist, ob du in der Staat Talkshow
0: sitzt und aus der Position des Außenstehenden besserwisserisch daherredest oder ob du ein, eine, ein, ein Ministerium leiten musst. Das kann der einfach äh, genau. nicht,
1: der Typ ist eine Nulpe. Na, Vorsicht, das ist mir. Nein, das ist mir zu platt, das ist auch zu einfach, das stimmt so nicht. Ähm, das äh, nee, das, das ist einfach nicht wahr. Ähm, nein, was man was man konstatieren Doch, muss, das ist, ist, dass er. Dass er äh, nein, ein Teil deiner, ein Teil de, de, deiner deines Satzes, eben, es war der andere falsch in meinen Augen. Also äh, Lauterbach als Nulpe zu bezeichnen, ist mir zu primitiv. Ähm, aber er hat tatsächlich ähm, die großen Fehler, die er macht, sind politische. Das heißt, und da würde ich dir zustimmen. Ähm, er ist. Mit Sicherheit jemand, der als Experte und als Mediziner, als Wissenschaftler, auch als Epidemiologe eine Stimme war, die vieles richtig gesehen hat, vieles aber auch falsch eingeschätzt hat. Keine Frage. Aber der Unterschied besteht einfach darin, und das ist, da schließe ich mich dir an, wenn ich es auch ein bisschen anders ausdrücken würde, kann ein Wissenschaftler, kann einer, der zwar lange in der Politik ist und der in beiden Welten, zu Hause ist, aber kann er letztlich ähm, das, was das System Politik von ihm verlangt, kann er das leisten? Und ich habe mittlerweile doch sehr stark den Eindruck, dass Lauterbach das nicht leisten kann, dass er eben kein Ministerium führen kann, wie du zu Recht sagst, dass er eben mehr ist jetzt als nur ein durchgeknallter Hinterbänkler, der er ja war, der in der SPD nicht ernst genommen wurde, weil er halt ein Freak war, der sicher gute Ideen hat und der vielleicht beratend als Mediziner ähm, sogar eine wichtige und gute Rolle spielen sollte. Aber Politik ist Handwerkszeug und es ist ein anderes Handwerkszeug als wissenschaftliches Handwerkszeug. Und dass jemand, der Mediziner ist, am Ende kein guter Minister sein muss, das, das sehen wir ja jetzt, indem er ja auch kommunikativ völlig versagt, also, allein vergangene Woche, die Geschichte mit der Isolationspflicht. Ab, ab Mai muss ich nicht mehr isolieren, wer infiziert ist. Und, und dann äh, gibt es den großen Aufschrei seiner Fans, was ist los, was kaputt, wie kann das sein? Er wird total nervös, weil die eigene Twitter Community ihm äh, von von Bord geht und dann setzt er sich abends zu Markus Lanz und sagt einfach mal so rein improvisiert, ja, das werde ich also das, das werde ich also kassieren, das werde ich also morgen öffentlich machen und du denkst, nee, du machst es gerade öffentlich, du Penner, weil du bei Lanz sitzt. Du musst es morgen nicht mehr öffentlich machen, du machst es jetzt. Und am nächsten Tag stellt er sich hin und sagt, also, ist das so bleibt, also ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Klammer auf immerhin ergibt zu, dass er einen Fehler gemacht hat, Klammer zu, und zwar überzeugender als andere, ähm, aber äh, trotzdem ist es natürlich ein Desaster und du siehst, dass er da wirklich in, in den politischen Funktionalitäten nicht funktioniert, so.
0: Hm. Also ob er ein Fachmann ist oder nicht, da können wir jetzt lange drüber streiten, da gibt es viele Berichte drüber, die kann man sich anschauen und die sind zum Teil ja auch nachgewiesen und ähm ob er als Experte in Talkshows irgendetwas dazu geleistet hat, dass wir mit dieser Situation besser umgehen können, das ist auch eine Frage, über die wir lange streiten können. Ich glaube, dieser Alarmismus, den er ja kultiviert hat, war in erster Linie dazu gedacht, ihn selbst durch die Medien zu transportieren, weil er auch ein wahnsinnig mediengeiler Typ ist, das hat man ja, weiß man ja, der in jeder Talkshow gesessen hat und dieses Tantrahafte hafte Runterbeten seiner Strategien ja fast schon zelebriert hat. So so wirkte das auf mich, als hätte er auch eine Lust daran, den Menschen Angst zu machen. Dass das dann so weit das gekommen ist. Das weiß ich ist, nicht. Ehe, ist das meine Meinung, ich ist meine Meinung. Und ich meine auch tatsächlich Nulpe im Sinne von Versager. Also, dass er wirklich versagt hat. Und deswegen, weil er, als er noch nicht Gesundheitsminister war und die alte Bundesregierung sich um die Corona-Krise gekümmert hat, ja immer einer derjenigen war, die am lautesten geschrien haben und gesagt haben, ich weiß besser, wie es geht. Und heute sieht man, Jens Spahn war mindestens genauso gut wie Lauterbach. Er war aber umso erfahrener als Lauterbach. Und das, was die alte Bundesregierung in der Corona-Krise gemacht hat, muss nicht immer richtig gewesen sein. Aber es war der Realität und den Umständen angepasst und es war auch der Entwicklung der Krise, die ja da noch am Anfang war, angemessen. Denn wir wussten damals viel weniger, als wir heute wissen. Heute wissen wir sehr viel und heute ignoriert Karl Lauterbach trotzdem noch diese Erkenntnisse, so habe ich das Gefühl. Er beharrt immer noch auf Strategien, auf Methoden, auf Ideen, die längst schon als funktionstüchtig widerlegt sind. Also es geht auch wieder um die Impfpflicht. Warum sollen wir jetzt mit Impfstoff impfen für ein Virus, den wir gar nicht kennen. Und warum wird nicht darüber gesprochen, ob diese Impfstoffe wirklich so wirksam war, wie man es den Menschen versprochen hat? Mittlerweile ist klar, dass viele dreimal Geimpfte erkranken. Da kann man jetzt wieder sagen, das war ja auch eine Teil der Strategie, es hilft aber vor schweren Verläufen, was auch nicht mehr ganz richtig ist. Und jetzt geht er über zur nächsten Aussage und sagt, es hilft aber vor Long-Covid, was auch noch nicht hundertprozentig erwiesen ist, sondern erstmal eine Vermutung von Karl Lauterbach, der ja eh Ähnlich wie andere Kommentatoren auch, seine Vermutungen nicht wie Expertisen wissenschaftlich gerechtfertigt über die entsprechenden Kanäle verbreitet, sondern dilettantisch und äußerst populistisch über seinen einzigen Kanal, nämlich Twitter, herausposaunt. Nachts um drei, um halb vier. Guck dir mal an, um welche Uhrzeit der postet. Der Typ säuft sich wahrscheinlich ein und dann fällt ihm ein, ah, oh, hat da eine Studie gelesen. Oh, nein,
1: Ach, ganz ehrlich, das ist unter deinem Wir Niveau. sind ein Podcast,
0: wir sind ein Podcast, wir sind hier keine politische Debatte. Wir nein. sind ein Meinungspodcast. <lacht> Ich sag ja, dir ja, sage dir meine Meinung. Und gut, er sagt aber, es ja auch in jedem zweiten Interview, dass er Rotwein trinkt. Das sagt er ja in jedem zweiten Interview. Na, also Ich und glaube und nicht,
1: dass sich Lauterbach einen säuft. Ich glaube, das ist der Le das ist der, der Lauterbach ist der Oberasket. Also ich kann mir nicht, das ist der allerletzte, der einen säuft. Also wenn ich Rotwein trinke, trinke ich also so 0,1 ja, alle ja, zwei ja, Tage ja, ja, um 18.30 Uhr. Das sagt er. Und, äh, Na gut, nee, ist es denn, denn seriös Ist es ist einfach ein Nerd Twitter? nachts. Und deswegen. Willst du einen Nerd als
0: Gesundheitsminister haben?
1: Ja, absolut. Sofern er ja sehr, sehr, sehr gerne sogar. Ich würde sofort einen Nerd als Gesundheitsminister akzeptieren. Ich würde auch Karl Lauterbach als Gesundheitsminister akzeptieren, wenn er doch das fucking politische Handwerk besser beherrschen würde. Dann soll er das doch machen. Das ist doch super. Dann haben wir einen Gesundheitsminister, über den man streiten kann, und ja, aber über darüber den wir reden genauso wir. diskutieren können, wie wir es jetzt tun, was ja super ja. ist. Und äh, das, aber mich. Aber wir reden das ja genau ja, darüber und das ist
0: ja, da sind wir sogar einer Meinung. Wir sind ja einer Meinung, dass er sein politisches Handwerk nicht beherrscht und dass dass er einfach viel zu viel rausposaunt, was er erstmal für sich behalten sollte. Und vielleicht sollte er auch erstmal überprüfen, ob das, was er sagt, richtig und falsch ist.
1: Stattdessen ja, ist korrigiert
0: ja er sich, wie du richtig gesagt hast, in einer Sendung. Ja? Sitzt bei ja. Lanz und macht seine Entscheidung
1: in der Sendung. Genau. Und das ist eine Loose Cannon in dem, in der Hinsicht. Und das ist das, das ist traurig. Und das schadet natürlich auch seinem Image, dem Image der Regierung, des Gesundheitsministeriums und dem, und fügt noch ein Puzzleteil dem Eindruck hinzu, dass die Bundesregierung es schlicht auch wieder wie schon die letzte angeblich nicht im Griff hat, diese Situation auf Augenhöhe zu bestreiten. Und, ähm, ja, es, es ist halt was anderes. Ob du als Experte oder als Wissenschaftler und ob er jetzt Virologe ist oder nicht, ob er Epidemiologe ist oder nicht und, und dass er eine Professur in Harvard hat, hat für Gesundheitsmanagement und ob er wirklich derjenige ist, der der beste Experte ist, egal, sei es drum. Er war in einer Reihe von Experten: Drosten, Melanie Brinkmann, Dirk Brockmann, der Physiker eher, die in einer bestimmten, in eine bestimmte Richtung argumentiert haben und die für einen bestimmten Umgang mit der Pandemie plädiert haben, ob man das richtig fand oder nicht. Darüber kann man sicher sehr lange streiten, was wir in den vielen Folgen früher ja auch getan haben. Aber das, das Entscheidende für mich ist, dass er eben immer noch agiert wie ein Experte, nämlich wie einer, der in Talkshows sitzt und der auf dem Handy wahrscheinlich eine App hat, in dem die neuesten Studien aus Harvard erscheinen, die er dann sofort zitiert und die er in seinem unzweifelhaft sicher sehr kompetenten und schnellen Kopf zusammenbringt mit 500 anderen Studien und daraus dann halbwegs verständlich versucht eine Melange zu machen, wie es jetzt weitergeht. Aber der Minister ist eben nicht derjenige, der 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 Studien nerd aus Harvard ist, sondern der all diese Studien erstmal aufnehmen muss, ähm, ins Ministerium bringen muss, in... Äh zu den zu den Staatsministern tragen muss und dann versuchen muss, da eine politische Lösung zu finden. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, die Staatssekretäre und Staatsminister im Gesundheitsministerium im Moment ziemlich arbeitslos da rumsitzen, weil das, was eigentliche Minister an die Fachleute abgeben, die da sitzen und sowas einschätzen können, das macht wahrscheinlich Karl Lauterbach alles selbst. Und den Eindruck macht er, weil er sich denkt, ich bin ja alles in einer Person. Experte, Wissenschaftler, Politiker, ich habe Studie, habe gesehen, mache ich das, mache ich hier. Und ist halt überall und nirgends gleichzeitig. Und das ist halt das Desaster.
0: Ja, gut, aber jetzt, du sagst, es ist eine, ist eine polemische Kritik, lass sie uns ein bisschen fundierter machen. Es gab ja schon mal ein Projekt, was Lauterbach als sein als sein Kardinalprojekt betrachtet das war die Bürgerversicherung. Ich weiß mhm, nicht, ob genau. du dich daran erinnerst, ähm, Na, da klar. war ja Lauterbach sehr für die Bürgerversicherung und ähm, in der ging es weg vom dualen System privater und gesetzlicher Kassen hin zu einer Versicherung, die jeder abschließt und sozusagen gleiche Rechte für alle gelten sollten, um das jetzt mal ganz simpel zu sagen. Auch damals gab es Widerstand der FDP und, und ähm, das Ding ist nicht so gelaufen, wie Lauterbach das wollte, so wie viele andere Dinge, die er wollte, nicht so gelaufen sind, wie er es geplant hat und und auch seine seine ganze Vorgeschichte, du hast eben von seinem Studium gesprochen und das, was immer wieder auch kolportiert wird, das ist alles sehr, sehr fragwürdig. Und auch, dass er zum Beispiel bis 2013 im Aufsichtsrat der rhön Klinikum AG saß und dass er eigentlich ein Lobbyist ist. Also er ist tatsächlich jemand, der mit anderen Interessen auch arbeitet. Das nährt nicht gerade das Vertrauen, sondern eher den Verdacht. Und mein Verdacht ist tatsächlich, dass Karl Lauterbach jemand ist, der nicht nur die eine Absicht hat, die er als Gesundheitsminister haben sollte, nämlich mit den Möglichkeiten, die der Staat seinen Bürgern zur Verfügung stellt, sie zu schützen vor einer Gefahr, sondern dass er es manchmal auch auf sich und sein Anliegen in irgendeiner Form stattzufinden oder eben jetzt wie sein Lebenstraum, den er sich erfüllt hat, als Gesundheitsminister die Geschicke dieses Landes in Gesundheitsfragen bestimmen zu können, abgesehen hat. Und das schadet uns im Augenblick, weil wir in einer Situation sind, auch mit Ukraine-Konflikt, in der wir eine Regierung brauchen, die handlungsfähig ist, in der wir einen Kanzler brauchen, der Entscheidungen treffen kann und nicht durch seine ähm, eigenen Minister unterwandert wird in seiner Macht. Und das ist gerade der Fall. Und wenn Karl Lauterbach weiter beharrt auf diese Idee, mit der er auch erbst keinen Erfolg haben wird, dann wird er die Regierung weiter schwächen und dann wird das nicht nur aus der Opposition kommen, das ist das Schlagfeuer gegen die Regierung, sondern dann wird es auch aus den eigenen Reihen kommen. Denn die FDP murrt schon, weil sie merkt, dass sie sich mit dem Deal, auf den sie sich eingelassen hat in dieser seltsamen Ko Koalitionskonstellation, verliert. Sie steht anders da, als sie es noch vor der Wahl war, wo viele gedacht haben, okay, die FDP wird die regulative Kraft in dieser Ampelkoalition sein. Stattdessen ist die FDP im Moment die schwächste Kraft in dieser Ampelkoalition und sie benutzt das Thema Impfpflicht, um sich daran
1: hochzuziehen. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich finde, dass die FDP sehr stark dasteht. Insbesondere durch den Justizminister Marco Buschmann, der von der FDP kommt, der ja auch der größte Gegenspieler von Karl Lauterbach ist, weil sich am Ende ähm, bei den ganzen Lockerungsmaßnahmen, die jetzt zu Anfang April beschlossen wurden, natürlich die rechtliche Perspektive durchsetzt und nicht die medizinische. Und es ist das Verdienst der FDP, ganz egal, wie man die Lockerungen findet, Klammer auf. Ich bin auch froh, dass sie so stattfinden und ich finde es auch in Ordnung, Klammer zu. Aber egal, wie man dazu steht, muss man sagen, das ist ein Erfolg der FDP. Das ist ein Erfolg von Marco Buschmann, als Rechtspolitiker ähm, und als Jurist sagt die rechtliche Argumentation ist hier ganz einfach. Wenn die Gefahr im Moment nicht so groß ist, wie sie sein müsste, damit wir die Maßnahmen aufrechterhalten, dann gibt es keinen Grund, sie aufrechtzuerhalten. Und in den Kliniken gibt es keine Situation, in der eine, eine Überlastung ansteht. Ja, es gibt immer noch viele Covid-Tote jeden Tag und die Inzidenz ist oben, aber die Bedingungen sind rechtlich nicht mehr gegeben, das Leben der Menschen einzuschränken, also schränken wir es nicht mehr ein. Und Karl Lauterbach, wenn er allein so entscheiden könnte, wie er es würde, hätte natürlich gesagt, wir verlängern die ganzen Maßnahmen. Insofern ist das ein Erfolg der FDP. Das habe ich ja gesagt. Ich sage ja, dass die FDP in dieser
0: Impfpflichtfrage Punkte gewonnen hat, aber sie lenkt damit ab von anderen Ressorts, in denen sie überhaupt keine Punkte gewinnt. Wollen wir mal über Christian Lindner sprechen? Wollen wir ja. darüber sprechen, was unser Finanzminister <lacht> gerade veranstaltet? Und das ist ja. das Hauptressort der FDP und da ist sie vollkommen unsichtbar. Also ich sehe keinen mhm. Finanzminister, der ja. das Ding im Griff zu haben scheint, sondern er pulvert hier was raus, pulvert da was rein und tut so, als würde er ein Konzept haben. Aber das, was die FDP gerade finanzpolitisch macht, ist das Konzeptloseste, was ich in den letzten 20 Jahren erlebt ja. habe. gebe ich dir absolut und recht. Und das fällt auf die FDP zurück, also du siehst schon bei der Sonntagsfrage, dass sie an Punkten verlieren, ist ja egal, das spielt keine Rolle, das wird in ein, zwei Jahren anders. Ich glaube aber, wenn das so weitergeht und die Impfpflicht ist, eine zentrale Frage gewesen dieser Koalition und wir im Herbst diese Debatte nochmal haben werden und wir werden sie, wenn Karl Lauterbach Gesundheitsminister bleibt, nochmal haben, dann wird es zu einem Krach kommen und dann wird das Ding auch scheitern. Ich glaube nicht, dass die Koalition stark genug ist, gerade angesichts auch der Umstände,
1: solche Krisen auszuhalten oder auszusitzen. Na, da bin ich nicht sicher. Das, das ist mir zu verfrüht. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass die, hm. dass die länger durchhalten als wir alle glauben. Und ich äh, würde im Moment ähm, sagen, die halten das vier Jahre durch. Die Herausforderungen sind riesig. Covid, Krieg, keine Frage. Aber Ich glaube, die schaffen das. Ich würde da nicht so schnell, ähm, würde da nicht so schnell ein Ur Urteil sprechen wollen. Und ich sage das auch deshalb, gut. weil ich weil du in, FDP in wenn die, nein, aus einem ganz anderen Grund sage ich das, weil ich gerne in einem Jahr, wenn die Regierung dann zerbrochen ist und du mich darauf ansprichst, auf die heutige Folge, was ich damals gesagt habe, dann möchte ich mich gerne dafür entschuldigen und das Gegenteil behaupten und mich auf die andere Seite schlagen, deswegen.
0: Ja, ja.
1: Na gut, ich finde,
0: dass wir ganz gut darüber gesprochen haben und auch die Aspekte beleuchtet haben, die vielleicht andere nicht beleuchten würden. Nulpe ist ja. das Stichwort. <lacht> genau, Nulpe, ähm. Nulpe ist das Wort dieser Ausgabe, würde ich sagen. Sehr gut. Und ansonsten Selbstmord hätte ich sehr, sehr gerne mit dir darüber gesprochen. Ich wollte mit dir über die das, Leiden des jungen Werther sprechen.
1: Ja, das lassen ähm, uns gern tun. In einer der in einer der nächsten Folgen machen wir das. Machen wir das in Ruhe. Dann können wir es auch beide nochmal nachlesen. Vielleicht
0: haben wir es ja auch nicht genau. auf dem Schirm. Ne?
1: Genau. Was
0: war denn? Entschuldige, aber was war denn deine Themen? Ich habe dich heute so überfahren mit meinen Themen. Nö, aber du hast ich habe heute angenommen. über ich,
1: ich wollte mit dir über das Thema Laster reden, Ich, das hatte ich ja vorhin gesagt, auch das schieben wir noch in eine der nächsten Ausgaben, aber dafür haben wir ja auch noch Zeit. Ähm, das war ein großes Thema und ansonsten äh, wollte ich mit dir tatsächlich auch, aber das hast du ja dann immer noch über Karl Lauterbach sprechen. Und Das wären meine und, beiden gewesen. Und, und aber, aber jetzt haben wir lange über unsere Hobbys geredet, das ist doch eigentlich auch schön. Und Ich habe festgestellt, dass ich keine habe und dass ich mir welche suchen sollte.
0: Ja gut und wir haben indirekt ja auch ein bisschen Werbung noch gemacht für Hobbys und jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung für unsere Arbeit. Nämlich du hast gespielt, wenn das ausgestrahlt wird, in den Wühlmäusen in Berlin. Bist immer noch Genau, auf vier Abende.
1: Ja, vier Abende habe ich gespielt. Ich, jetzt ist erstmal Osterpause und dann äh, bin ich irgendwann, weiß gar nicht wann, ich wieder auf Tour. Irgend, irgendwann, jetzt ist aber erstmal jetzt ist erstmal Ostern, jetzt habe ich vier Abende Berlin gemacht. Und weißt du was? Das war richtig toll. Das waren vier richtig tolle Abende. Und ähm, es war auch sehr gut besucht, äh, den, den ganzen Bedingungen entsprechend. Es ist ja in Berlin wieder möglich, alles zu machen. Ich glaube, man braucht noch nicht mehr mehr 3G, da, man kann die Häuser wieder voll machen. Natürlich ist es, wie wir letzte, letzte Woche besprochen haben, nach wie vor so, dass die Zuschauer noch nicht alle wiederkommen. Ist aber nicht schlimm, es war wirklich so, es war wirklich, ich habe richtig Feuer gefangen wieder. Es hat so Spaß gemacht, das war wieder ein bisschen ein bisschen wie früher, also so mit, mit richtig recht vielen Leuten und so, die auch nebeneinander saßen und die Spaß hatten und die wirklich wirklich kamen, um, um, um Freude zu haben und das hat mich richtig glücklich gemacht das, das hat, ich habe es richtig geliebt, war, war ganz toll
0: Ich freue mich auch wieder auf die Bühne zu gehen Ich habe jetzt gestern, also gestern wäre Samstag, wenn wir das heute Sonntag aufzeichnen gesehen, dass Comedy Central meine alten Programme ausstrahlt. Boah, und ich war schockiert, muss ich sagen. Warum? Ja, zehn Jahre her, da konntest du noch ganz andere Dinge auf der Bühne sagen. Also das war mhm. also das ist nicht zu vergleichen mit dem, was heute ist. Dennoch war es ja. interessant, das zu sehen. Und ähm, ich freue mich einfach darüber, dass meine meine Downloads laufen. Ich habe dir erzählt, dass mein neues Programm nur digital auf meiner Homepage zu finden ist, mhm. und das ähm, ist gerade für mich echt äh, gut, weil ich sehr viel Lust hatte, auf Tour zu gehen, anders als du vielleicht jetzt, weil du auch viel mehr gespielt hast und vielleicht dessen etwas überdrüssiger warst. Aber ich warte ja sozusagen. Ah!
1: Ah! <lacht> zwei zu Scheiße! zwei. Yes. Scheiße. Geil. Ich warte oh, ja seit oh, gleich Stand, gleich Stand. <lacht>
0: Ich warte seit zwei Jahren darauf, wieder auf die Bühne gehen zu können und deswegen tut das mhm. gerade gut zu sehen, dass die Menschen dran ziehen, also dass sie auch Lust mhm. haben und in der Sicherheit ihres Zuhauses dieses Programm gucken können, was man auf meiner Website downloaden kann für 5,99 Euro. So,
1: jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Good. Mit einem Unentschieden. Verabschieden genau, mit einem Unentschieden. Wir gehen mit einem Unentschieden aus dieser Folge. Ansonsten schreibt uns mir über Instagram, at Schröder Live, ähm, da findet ihr mich, könnt ihr Feedback geben, äh, uns Fehler nachweisen, uns Belobhudeln oder was auch immer, uns äh, unmoralische Angebote machen, whatever you want. Oder ihr schreibt uns an die Marlene Dietrich Allee, aber die genaue Adresse kennst du besser als ja.
0: ich. Marlene Dietrich-Ali, 20 in 14482 Potsdam. Und was wollte ich gerade noch sagen? Wir könnten das und als prinzipiell Drüber, Prinzip drüber ne? Schröder
1: und so Mundschuh AG. Ne? Wenn ihr acht ja, Aktien ja. zeichnen wollt, das wäre wichtig. Wir sitzen wie in der find Marlene Dietrich-Ali.
0: Wie findest du das, wenn wir das prinzipiell machen, dass wir jetzt immer ähm, diese Begriffe, so wie heute, so in Punkten und dann wer am Ende gewonnen hat, kriegt irgendwas. Oder ist ja auch
1: egal. Wir, wir zählen einfach immer mit, wie oft wir es mhm. sagen. Das macht Spaß. Hm, Finde ich sehr gut. Ja, super. 2 so zu 2 heute, unentschieden. 2 zu 2, heute kriegt keiner was, wir können uns ja bis nächste Woche überlegen, wenn es das Schicksal nicht mehr so gütig mit uns meint und es unentschieden ausgeht, was wir uns dann ähm, schenken oder was der eine dann tun muss für den anderen, damit es, äh, wenn er wenn er verloren hat. Also es hat immer der verloren, der häufiger äh, seine eigenen Floskeln benutzt oder geht es darum, überhaupt beide Floskeln benutzt zu haben? Also gibt es auch einen Minuspunkt nee, für dich, wenn du mal quasi eigene. sagst? Nee, nee, nee. Nur die, die eigenen, eigene. ne? Dann okay. kriegst du einen Punkt. Ja, wenn ich
0: sozusagen sage, kriegst du einen Punkt, wenn du quasi sagst, kriege ich einen Punkt.
1: Genau so machen wir es. Wunderbar. Das ist doch schön. Da haben wir ein schönes Spiel für die nächsten Shows und werden mal sehen, wer da gewinnt und verliert. So. Jo. Dann. In diesem Sinne. Küsschen. Alles Gute. Küsschen und bis später. Bis nächste Woche. Jo, tschüss. tschüss.
0: Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.